0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ringfuchs Podcast Eurocatch-Vision. Wir widmen uns wieder dem WXW-Format Shotgun, aber natürlich, bevor wir das tun, gucken wir auf Shortcut to the Top. Wir sind wieder da, wir rutschen wieder in die neue Staffel wie ein köttbuller auf dem Teller in meinem Ikea, in meinem Lieblings-Ikea, ja, und jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal, ein bisschen, vielleicht ein bisschen oberflächlicher Blick, weil wir sehr, sehr viel ähm, zu... Schauen gehabt haben und wir wollen ja keine Fünf-Stunden-Sendung machen, sondern wollen es einigermaßen komprimiert ähm, darstellen. Darauf schauen wir dann gleich, aber natürlich wie immer an meiner Seite die wunderbare Luisa. Hallo, ich freue mich.
1: Fleischige äh, Grüße von mir.
0: Sehr schön. Und der vegetarische Jasper.
1: Ja,
2: Hi. Freut mich.
0: <lacht> Sehr schön. Ich freue mich, dass wir hier einen äh, bunten Teller an Köttbüller, an vielleicht auch vegetarische Köttbüller, Pommes und ordentlich Schnitzelsoße haben oder so. Ich glaube, das ist für jeden was dabei. Und vielleicht war auch für jeden was dabei beim Shortcut to the Top. Wir fangen mal an. Ich würde sagen, wir machen eine Betrachtung, dass wir sagen, das ist uns positiv aufgefallen, das ist uns vielleicht nicht positiv aufgefallen und das sind die besonderen Beobachtungen, die wir gemacht haben. Und ich würde eigentlich dann gleich mal das virtuelle Mikro weiterreichen und würde die Luisa fragen, was ist dir denn positiv bei Shotgun to the Top, dem ersten Pay-Per-View seit doch geraumer Zeit, mal wieder aufgefallen?
1: Hm. Vielleicht als, als allererster Eindruck natürlich das Publikum und weniger weniger das Publikum tatsächlich, was, was die so gemacht haben, als wie sehr sich die, die Wrestler und Wrestlerinnen gefreut haben über, über das sofortige Feedback durch ein Publikum. Das ist vielleicht der allererste aller Eindruck, den ich so hatte, den ich positiv äh, verbuchen konnte. Und äh, einhergehend damit dann auch direkt das erste Match äh, mhm. eigentlich als als großer als allergrößter positiver Punkt für mich eigentlich in dem Zusammenhang.
0: Du sprichst an das erste äh, Match gleich als positiv angesprochen Metehan gegen Senser Volto Metehan mhm. hat sein Titel, Shotcall-Titel, den er zuletzt erst errungen hat, dort auch behalten, aber die ganze Matchstory war ganz interessant, denn Mettehan hat zu den typisch chilischen Aktionen gegriffen, hat immer wieder versucht, Sensa Volto, den ja, Maskenträger aus Frankreich, ähm, ja, zu demaskieren und das ist ihm am Ende, lieber Jesper, sogar gelungen. Ne?
2: Ja, Herr Schlingel hat es geschafft, auf jeden Fall, mhm. ähm, aber... Gehabt? Richtig, richtig fies. Aber trotzdem muss man ja sagen, Cinza sehr gutes, äh, sehr gute, sehr gutes erstes Outing in einem, in einem WXW-Ring. Ja, wenn man mal, ich glaube, er war ja bei dieser einen Wrestling-Deutschland-Veranstaltung einmal mit dabei, wenn ich mich nicht täusche. Äh, aber ansonsten ist es ja, glaube ich, das erste Mal bei der WXW gewesen. Sofort sehr positiv aufgefallen. War ja, glaube ich, auch jemand, der, bei dem man sich ein bisschen öfters gefragt hat, warum der es nicht mal zu der WXW schafft. Auch gerade gemessen daran, dass die Highflyer ja jetzt momentan ein bisschen dünn gesät sind, so im europäischen, äh, im europäischen Raum. Äh, das war, war sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, Metehan auch weiter mit einer, ähm totalen Bestätigung seiner seiner bisherigen Leistung im, im, im letzten Jahr. Also das äh, hat mir sehr gut gefallen und äh, bei Volto hoffe ich, dass wir den öfter sehen. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, die Personalie, äh, Sansa Volto, ist auf jeden Fall eine, die wir weiter verfolgen sollten. Ich hoffe wirklich sehr, dass die äh, weiterhin bei der WXF auch antritt und gerade das Zusammenspiel mit Median hat insofern gut funktioniert, weil Median wirklich seine heal tactics wunderbar spielen konnte und ehrlich gesagt, so diese Story, die sie dort aufgebaut haben, die scheint für mich noch nicht komplett final zu sein. Zu sein, ne?
1: Ich hoffe, dass die noch nicht zu Ende erzählt ist, ehrlich gesagt, weil äh, das, das darf eigentlich nicht sein, ne? Also, wir wissen ja alle, Maske abreißen eigentlich das Schlimmste, was du, was du tun kannst. Also, da will ich ja hoffen, dass der, dass der Meteaner noch nochmal ordentlich einen auf den Deckel für kriegt, ne? Ja. Weil das geht ja nicht. Ne? Vielleicht eine Sache, die ich auch noch erwähnen möchte, ist, ich habe Shortcut tatsächlich geguckt mit einer Freundin, mhm. ähm, die gar nichts mit Wrestling zu tun hat, außer die Sachen, die ich ihr als Sprachnachricht schicke und lustige Fotos so, aber ansonsten hat die noch nie in ihrem Leben Wrestling geguckt und da habe ich mir gedacht, ey, ich gieße mir hier ein Glas Wein ein, du auch, hast du Bock <lacht> zu gucken? Hat sich das Ganze mit mir auch angetan und äh, selbst für sie war das Match klar. Also, ähm, nicht, nicht jetzt unbedingt verständlich in all den Einzelheiten. Ich muss mhm. dir das mit der Maske natürlich erklären und so ne, diese diese Geflogenheiten, was es zu bedeuten hat. Aber einfach als Geschichte, die erzählt wird und äh, ja als Showdown auch in einer gewissen Weise, auch mega verständlich. Und wenn, ich denke mir halt immer, klar, man will, man will so die, die, äh, die Wrestling-Fans ansprechen, aber äh, für mich ist es auch immer eine ganz große Auszeichnung, ob so ein Fight, einfach auch funktioniert für jemanden, der Actionfilme kennt oder ähm, ja. ja, einfach ne, einfach Bock hat auf, auf coole Action und auf eine klassische Story und kann die Person das nachvollziehen, was da geschieht, und hat Bock und hat Spaß dran. Wenn ja, ey, äh, nochmal irgendwie ein größerer ein größeres Lob. Definitiv. In meinen Augen zumindest immer. Definitiv.
0: Das zeigt, das ist durchaus äh, schnell verständlich gewesen, die Story, die mhm. da erzählt wurde. Und da haben die alle ihren Job einfach gut gemacht. Jetzt, mhm. mal was hat dir denn noch gut gefallen?
2: Ähm, ja, tatsächlich die für mich äh, größte Nachricht des ganzen, äh, des ganzen Abends, nämlich, dass äh, Intergender-Wrestling <lacht> auf einmal stattfinden kann, nachdem mhm. wir es uns ja äh, wochen- und monatelang gewünscht haben, die ganze Zeit. Äh, hier, ist es, hier ist es dann passiert. Ähm, insofern äh, war für mich eine riesige Entwicklung, da kommen wir ja auch bei, wenn wir uns über Shotgun sprechen, auch noch weiter drauf ähm, das ist eine sehr große Zäsur für mich in der WXW-Geschichte ähm, wo man sich ja relativ klar gegen gesperrt hat ähm, und äh, den ersten Vorgeschmack darauf haben wir ja auch schon in dem, dem äh, shotgun the top match dann quasi auch schon bekommen, aber das setzt sich tatsächlich auch erfreulicherweise in der Shotgun-Staffel äh, direkt fort und das bisher auf eine äh, Art, die mir, die mir Hoffnung macht tatsächlich
0: ja, auf jeden Fall. Finde ich ein äh, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das war ja, wie gesagt, schon in dem Shortcut to the Top Match deutlich zu spüren. Die äh, Ladies haben sich sehr gefreut, jetzt auch ähm, bei den äh, Männern mehr oder weniger antreten zu können. Und ich muss auch sagen, äh, die Umsetzung davon hat mir durchaus gut gefallen. Ich finde, das ist notwendig, denn es ist ein Zeichen unserer Zeit, äh, dass du es das am besten auch gerade in Corona das auch so gut ähm, aus denn sonst wäre die Konkurrenz, glaube ich, auch unter den Frauen einfach momentan ein bisschen schwierig. Und mit Killer Kelly und auch Stephanie Mays, die ich ausdrücklich auch loben will, hier äh, hast du zwei Competitor, da freut man sich tatsächlich auch drauf, Luisa. Ne?
1: Ja, also prinzipiell bin ich, bin ich die Letzte, die sagen würde, die sich da irgendwie aufregen würde über die Entscheidung generell, Intergender Wrestling jetzt äh, mal zu erlauben. Äh, gleichzeitig führt mir das auch so ein bisschen vor Augen, ey, wie lange das einfach gedauert hat und ähm, die Argumentation, wie im Endeffekt nicht wirklich Hieb und Stich halte ich die für mich ist, so im Nachhinein. Also was was mich, was mich, mir das Ganze nochmal vor Augen geführt hat, ist so die Frage, ey warum erst jetzt, ne? <lacht> also ohne Spaß. Ähm, ich freue mich natürlich mega auch. Ähm, auch auf die Entwicklung, die, über die wir wahrscheinlich in Shotgun noch äh, sprechen werden, mh, die das Ganze so nach sich äh, gezogen hat. Äh, aber es ist ja nicht das erste Mal eigentlich gewesen, dass der Roster, der Frauenroster so dünn besetzt war. Dass, dass wir überhaupt einen Frauenroster haben und einen Frauentitel, über den wir da sprechen, äh, in, in, ja, einen Frauentitel, äh, über den wir da sprechen können, ist ja sowieso so eine Sache. Ähm, und ich frage mich nur einfach, warum, warum erst jetzt? Es hat mir wieder gezeigt, wie verdammt durstig ich überhaupt nach dem ganzen Konzept ja. bin. Ich,
2: ich, ich tu mich, also ich, ich will's nicht, ich will es nicht zu sehr kritisieren, weil ich es gibt halt ja. zwei große, ich glaube, es, halt, es gibt halt zwei große Punkte. Nummer eins ist einfach der, es gibt keinen Vergleich dafür, das zu mischen aus einem anderen Sport. Ne? Also wenn wir, wenn wir auf, auf auf, auf jeden sportlichen Wettkampf gucken, da treten die Männer und die Frauen in aller Regel getrennt an und Wrestling orientiert sich ja von der Struktur her weitestgehend an einem sportlichen Konstrukt, um das allen erklärbar zu machen. So, jetzt kannst du natürlich sagen, Wrestling äh, kann, erlaubt sich da natürlich in ganz vielen anderen Hinsichten viel mehr, als es ein Sport mhm. tut und darum, warum nicht dann da auch den Schritt machen, sehe seh ich ja auch exakt genauso, ist ja auch immer mein, meine Argumentation gewesen. Ich höre aber auch wirklich oft von Leuten, dass die sich da nicht ganz wohl mitfühlen. Ähm, dabei zuzugucken. Also auch mit Anlehnung an häusliche Gewalt und dergleichen. Hm. Das ist wirklich eine Sache, die ich häufig, häufig gehört habe und ich empfinde das überhaupt nicht so tatsächlich, äh, nicht mehr. Ich hätte das vielleicht vor ein paar Jahren auch noch anders gesehen, ähm, aber ich glaube, das ist eine Brücke, die Wrestling eigentlich relativ easy und problemlos schlagen kann, äh, ohne dass das irgendwie, ähm, unangenehm wird. Aber ich verstehe, dass man das, die Art der Darstellung vielleicht nicht gewöhnt ist. Ich glaube, da muss man bei einigen Leuten noch einmal mal kurz zeigen, wie das aussehen kann. Ähm, ich fand aber, dass, dass bei Shotgun sah das jetzt schon sehr gut aus. Ich habe mir, Absolut, ganz im Ernst, ja. das Erste, was ich mir gewünscht hätte oder habe für die ganze Geschichte ist, lassen ein Mann, äh, Mann und eine Frau einfach ein Tag gründen dass sie sagen, mhm. passt doch gut zusammen. Und dann machen die ein Tag-Team auf als allererstes. Spoilt genauso mal. haben sie es gemacht. <lacht> ja, genau, das kann ich mal spoil, Aber genauso haben wir es be haben haben bekommen. Und dann haben wir auch gleichzeitig noch unsere ersten One-on-One-Matches dazu bekommen. Und das war in meinen Augen, ähm, haben die schon keinen Zweifel daran gelassen, dass es das die richtige Entscheidung gewesen ist. Weil es waren ganz normale Wrestling-Matches. Und ähm, auch die, also ich verstehe schon, die Frauen werden jetzt in der Regel keine 2,10 Meter groß und es gibt männliche Wrestler, die sehen dann so aus, als hätten sie immer einen krassen körperlichen Vorteil. Aber man kann die Frauen ja auch erstmal gegen Leute stellen, die so auf einem ähnlichen körperlichen Niveau sind und dann sieht das auf einmal nur noch Sport aus, finde ich. Und das hat sich mhm. jetzt hier wieder be bewiesen in meinen Augen.
1: Es dürfen ja Lucha gegen niemanden antreten. Ne? So, also. ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, ist Wrestling halt äh, insofern durchaus magisch, denn äh, wenn du es richtig machst, kann alles funktionieren. Ne? Also wenn du es richtig machst, können auch äh, zwei Unsichtbare mit nur einem sichtbaren Referee für fünf Minuten antreten mhm. und du ja. kannst es insofern auch verkaufen, weil das halt äh, diesen ja, künstlerischen Freiraum halt so offen lässt. Und ich glaube genau, das ist die Art und Weise, ähm, die du immer wieder beim Wrestling anwenden kannst. Ich, der, die, tatsächlich ist das für mich... Eine der tollsten Sachen, dass Wrestling halt dementsprechend offen sein kann, wenn man das richtig macht und wenn man es erlaubt, dementsprechend offen zu sein. Mhm. Und äh, ich glaube, wir haben hier, du hast vollkommen recht, Luis, Das hat lange gedauert, die Stichhaltigkeit von Argumenten ist im Nachhinein durchaus auch anzuzweifeln. Ähm, nachher ist man aber auch immer schlauer. <lacht> ja, vielleicht. ne? Wir leben übrigens auch, und das darf man unter der Gesamtbetrachtung auch nicht außen vor lassen, in einer anderen Zeit. Also ein 2010er, 2006er WXW-Crowd hätte das nie nicht so gutiert, wie es mittlerweile vielleicht auch möglich ist. Vielleicht ist es die aktuelle Crowd vielleicht auch vorteilhaft oder die aktuelle Corona-Virus-Situation sogar vorteilhaft, um Dinge so zu etablieren, wie man sie sich vorstellt. Und dann hat man es aber gesehen und akzeptiert es und findet es sogar ganz gut, dass man dann gar keine Vorbehalte mehr hat. Also vielleicht ist aus einem Negativen, vielleicht auch was Positives zu ziehen. Ich will nur sagen, ich. Ne, also ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber natürlich im Endeffekt viele St Argumente, die so davor ähm, ins Feld geführt wurden, erweisen sich bei näherem Hinschauen als wenig tragfähig. Und für alle Wrestlerinnen ist es tatsächlich ein großer, großer Vorteil, denn ich glaube, dass der Killer Kelly, ähm, Stephanie Mays auch alle Frauen, die jetzt regelmäßiger in diesen Ringen auch mit Männern treten, nur gewinnen können.
1: Eben, es sind, ja, bedeutet ja auch einfach mehr Matches zu haben, mehr Matchmöglichkeit, damit mehr, mehr Practice auch, ne? also einfach mehr dabei zu sein, mehr Screentime, mehr Erzählmöglichkeit, also ne? jeder gewinnt im Endeffekt daran nur mehr, auch was jetzt, darüber hatten wir ja zum Beispiel auch in der, in der vergangenen Folge schon gesprochen, was Beziehungen und Freundschaft angeht, ne? ist hm. ja genau der Punkt auch wieder. Ähm, sehe ich total. Ich, ähm, sorry, ich, also ich habe lauter positive Sachen über die Entwicklung an sich zu sagen. Ich habe nur auch äh, immer, ähm, ich meine, Melanie Gray hatte da was angedeutet auf Twitter. Ich habe ja nun selber keinen Twitter, mir wird sowas hm. auch immer nur zugetragen, wie Kriegtaube so. Genau. Ähm, äh, ku ku kuratiert wird mir das Ganze. Und ähm, da meine ich mich dran erinnern zu können, dass Melanie Gray da schon mal sowas angedeutet hatte, von wegen, zur Zeit als sie ewig die einzige Frau überhaupt im WXW-Roster war, war das halt gar kein Thema, also sie hätte schon Bock gehabt so, aber das war einfach gar kein Thema. Ja. Das, und da frage ich, da denke ich mir halt, ich kann ja halt total verstehen, dass, ähm, dass halt Leute sagen, ey nee, das ist mir irgendwie unangenehm, aber wenn eine Frau von sich aus dann sagt, ne, ähm, ich würde es ich aber machen mhm. und dementsprechend ja auch vielleicht aus ihrer Warte besser verkaufen kann, dann ja auch direkt mit, ach, mit drauf achten kann, dass es eben nicht abrutscht. so ne? ja. ähm, Denke ich mir so, ja, warum halt nicht? Ne? Und je früher man irgendwas anfängt, desto eher gewöhnen sich Leute dran. Auf jeden aber Fall. Aber hätte, hätte Fahrradkette, ne mhm. ich äh, das sind nur so Punkte, die ich mit in den Raum werfen will, ähm,
0: am Ende muss man ja auch sagen, gibt das ja wieder eine wunderbare Chance, auch solche Sachen wieder Storyline-mäßig aufzuarbeiten, ne? Genau, also, dass beispielsweise, ich, dass beispielsweise Melanie Gray sagt, ich hatte nicht die Chance, ja? Und ich würde ja. meine Entwicklung zurückgehalten und so weiter und so. Also, du kannst ja so viel daraus spinnen, ja? Das ist ja die wunderbare Möglichkeit, daraus dementsprechend irgendwie äh, die, die Welten zu durchbrechen, aber insofern ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass die Tatsache, dass das jetzt stattfindet, auf jeden Fall eine positive ist, ne? Auf jeden Fall. Ich, dann komme ich mal gerade zu meiner positiven Sache, denn ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich den ein oder anderen die ein oder andere rümpfende Nase dafür bekomme, finde ich den äh, Shotgun-Sieg, den Shortcut-Sieg von Mike Schwarz absolut eine lustige und coole Nummer tatsächlich. Er ist der Malocher aus dem Pott. Er ist derjenige, mit dem du dir eine ganz andere Geschichte jetzt auch mal irgendwie vorstellen kannst, erzählen kannst. Er war nie in diesem Spot. Und meine Güte, er hat immer noch einer der besten, besten Ch Chokeslams im europäischen Business. Why not?
2: Ganz im Ernst, also ich glaube, alle Leute, die da die Nase wirklich drüber rümpfen, sind Okay, ich will es ja auch nicht zu so böse ausdrücken, aber ich glaube, die WWE hat die Leute schon ein bisschen dumm gewöhnt, was die ganze Geschichte angeht und das meine ich wirklich jetzt nicht respektierlich, ich bin da ja kein, ich bin da ja, ich nehme mich da selber nicht von aus, aber wir sind ja irgendwie so gewöhnt, diese Rumbles werden von, Leute, von Leuten gewonnen, die das nächste große Ding werden sollen, jedes Mal und, ähm, das ist halt eigentlich eine extrem langweilige Geschichte, dass immer die offensichtliche Nummer zwei oder Nummer drei der Promotion diesen Titel, äh, diese, oder diese, 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 diese Title-Shots äh, gewinnt in dieser, in dieser Form, weil eigentlich ist die Erzählung. Die, die jeweilige Promotion und auch die WXW fährt immer, dass das eine andere Art von Match ist. Äh, mhm. es, ist eine, es ist kein, kein, kein traditionelles Wrestling-Match, da kommt es auf andere Sachen an, da muss man chaotisch sein, da muss man im Chaos auch die Überblick, den Überblick behalten, man muss groß man muss stark sein, große Leute werden auch immer als, äh, ja, dargestellt, als wären sie im Vorteil, was ja auch logisch ist, an den Anforderungen des Matches, aber komischerweise gewinnen dann normalerweise eben doch die gleichen Pappnasen wie immer. Und ich finde es in der Hinsicht völlig cool und richtig, dass dann eben auch einer wie Mike Schwarz gewinnt, dessen Gimmick halt ist, dass der halt hauen kann. Der kann hauen und der der <lacht> der der, 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 fühlt, der fühlt sich im Chaos zu Hause. Das sind, das sind Kneipenschläger im weitesten Sinne. Und der kann halt Leute gut wegwerfen. so ne? Warum soll der so ein Ding nicht gewinnen? Das finde ich absolut sinnvoll. Und es ist halt auch Shortcut. Es ne? ist ein Shortcut. Das ist nicht der Number-One-Contender gewinnt sich einen Title Shot, sondern es kann auch mal eine Abkürzung sein für jemanden, der sonst eben nicht an den Titelshot rankommt. Insofern macht das für mich alles völlig Sinn.
1: Ja, <lacht> ich, ich, äh, ich möchte da vielleicht einmal ganz kurz einwerfen, dass ich tatsächlich meine Nase rümpfe, aber nicht wegen Mike Schwarz. Also Mike hat mir gar nichts getan. Mike ist ein guter Junge, selber Pottmädel ne, hier. Also <lacht> bin die Letzte, die sagen würde, Mike hat das nicht verdient oder die irgendwie so ist, ah, der ist doch nicht, der ist irgendwie hat nicht den Rang oder was, das ist überhaupt nicht meine Argumentation dahinter. Ähm, vielleicht muss ich mal selber, muss ich mal einmal äh, eine, eine Rede aufnehmen oder so, weil ich glaube nicht, dass ich hier komplett alles unterbringen kann in, in dieser einen kurzen Folge, was ich dazu so denke und fühle. Ich war einfach äh, tief enttäuscht, ähm, gerade aus den Gründen, die du genannt hast, dass jemand Shortcut gewinnt, mit dem man eben nicht, der eben eine Abkürzung braucht, unter Umständen, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hätte, Genau aus denselben Gründen war ich tief enttäuscht, dass Kelly nicht gewonnen hat. <lacht> ähm, führe ich gerne weiter aus äh, oder zumindest kurz <lacht> in der Kurzfassung. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir ja im, im, ähm, ja, im Vorhinein lauter Segmente hatten, wo, wo die Jungs alle die Nachricht erhielten, oh oh, Mädels dürfen in den, in den äh, Shortcut. Und fast durchgehend war die Reaktion eine, ja, der Belustigung, <lacht> der Ungläubigkeit, so, ne, ähm, diesem Umstand gegenüber. Und deswegen hatte für mich irgendwie total Sinn gemacht, wenn Kelly zumindest irgendwie so in den letzten zwei gewesen wäre oder irgendwas. Kelly, ja, ja, ist nicht die einzige Frau im Roster, aber sie ist nun mal irgendwie auch das Stecken, hm. Steckenpferd. Ja, da. ja.
2: Ähm,
1: und ne, deswegen einfach um diese Geschichte zu erzählen, um direkten Deckel drauf zu machen, schon nach den Ereignissen des Sommers vor allen Dingen, äh, tatsächlich mal Nägel mit Köpfe zu machen, zu sagen, ja, ja, ihr lacht, ne, aber jetzt äh, ist, mal, ist mal die Zeit gekommen, die Frauen ernst zu nehmen. Zack, kommt, man, kommt eine Frau ins Finale. Ich hätte richtig, ich hatte in meinem Kopf natürlich auch schon wieder die Geschichte ausgesponnen, wie das ablaufen könnte, was man da hinterher rausmachen könnte und so. Für mich war das irgendwie sonnenklar. Eine Frau muss zumindest in die, in die letzten zwei kommen oder so, um den Deckel direkt auf dieses äh, Intergender Wrestling. Was die erste Reaktion von fast durchgehend. Ja, verstehe
0: ich, aber zu... ganz ehrlich, ganz kurz, ja, verstehe ich, verstehe ich alles, aber ist es nicht vielleicht auch sinnvoll, genau diese Ressentiments, die es gibt, nicht jetzt gleich beim ersten, bei der ersten Gelegenheit gleich Adapter zu legen und, den De und das Maul zu stopfen? Ist es nicht genau die Erzählung, die wir vielleicht auch manchmal brauchen, dass wir äh, dieses Drängende, dass Leute das irgendwie vielleicht kacke finden, dass wir die Erzählung so weit treiben, dass es uns unangenehm ist und dass wir jetzt sagen, jetzt muss aber mal der Deckel drauf und jetzt muss aber ja, mal wenn aber wer ist ja.
1: uns? Ne? Ohne Spaß. Du sagst, äh, soll mhm. man das nicht mal irgendwie rauszögern? Marvin, ich warte seit, ich weiß nicht, fünf Jahren oder so auf so, eine, so einen Deckel drauf machen. <lacht> no ja naja, gut, aber jetzt, ne?
0: jetzt wird ja die Geschichte erst angefangen, also die ist ja davor. ja, aber
1: es ist ja keine mhm. Geschichte, die noch nie erzählt wurde dass Frauen nicht ernst genommen werden in, in, uh, in Intergender Matches, so, das ist ja keine Geschichte, die jetzt WXW sich überlegt hat und ich finde halt irgendwie, wenn man, wenn man nach außen das Statement irgendwie bringt also gerade wenn der Sommer eine Geschichte irgendwie losgetreten hat von äh, ja, ups, wir finden raus, ey, Frauen haben echt eine Scheißstellung da in diesem Sport. Jetzt ähm, wollen wir uns alle mal irgendwie zusammenreißen, mal Konsequenzen sprechen lassen. Ähm, und dann trage ich das auch nach außen so. Und die erste Geschichte quasi so, die du dann erzählst, ist, äh, Frauen werden schon wieder nicht ernst genommen und bestätigen das in dem Sinne, dass sie eben nicht äh, äh, wie sagt man das? Nicht jedes Argument ausräumen mit so, einem, mit so einem Sieg eben, weißt du? Also weil ich bin einfach, klar kann ich, ich verstehe schon, ich habe darüber auch äh, mir Gedanken gemacht, dass das quasi der Anfang ist, zu erzählen, hey Leute, äh, ja, ihr habt alle, die, die jetzt lachen, ne wer hat die letzte Lache so im Endeffekt, verstehe ich total, aber ey, ich das ich warte so lange, ich persönlich warte so lange auf so einen Sieg, es reicht mir ehrlich gesagt ja, einfach, dass das immer verschoben wird mit der Begründung, ja, ja, aber Heat, uh, ja, ja, wir müssen das noch aufbauen, das fängt ja jetzt gerade erst an, für euch, okay, <lacht> sorry. <lacht>
2: Nee, ich, ich, verste, ich ein verstehe schon die Geduld langsam. Ich verstehe schon, völlig, was du meinst. Und ich, ich, hätte es tatsächlich, habe ich während das Match war, habe ich sogar kurz damit äh, ja, gerechnet, dass vielleicht ein bisschen viel gesagt Aber ich, 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 habe es in Erwägung gezogen, dass Kelly das Ding wirklich holt. Äh, du hast jetzt also über den sie über Siegen, ja oder nein, weiß ich nicht. Möchte ich möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht komplett auseinanderklamüsern, weil nicht nur der Sieger in meinen Augen das Wichtigste in diesem Match ist. Und auch es sind auch nicht die Final Four ähm, in, diesen, in diesen Royal Rumble Matches, weil ich finde, dass Killer Kelly schon die präsenteste Person im Match, im Match war, die ganze Zeit. Also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt keine, äh, keine Matchzeiten aufgeschrieben oder dergleichen, aber sie war ja schon super lange drin. Mhm. Und ich fand, sie hatte einen krassen Fokus die ganze Zeit drauf. Also dieser ganze, dieser ganze Stretch, so das mh, zweite zweite bis dritte Viertel, wo sie mit dabei war, das war das Präsenteste. Und ich finde, da war sie auch an super vielen Sachen halt die ganze Zeit beteiligt. Und in diesen Royal Rumble Matches ist es ja in der Regel immer so, dass es da so verschiedene Stretches gibt, wo man den Fokus auf verschiedene Leute legt. Also die WWE macht das ja auch so. Da geht, der, da geht ja zum Schluss der mit der Sieger raus. Dann geht ja aber auch nochmal der raus, der am längsten drin gewesen ist und dergleichen. Und im Endeffekt gewinnt das Ding auf ihre Art und Weise. Ja, es gibt einen offiziellen Sieger, genau, Aber das Ding gewinnen ja irgendwie meistens zwei oder drei Leute gleich. Gleichzeitig. Ähm, insofern, ja, kann man auf jeden Fall machen. Man kann sie das Ding gewinnen lassen, finde ich in Ordnung. Ähm, das einzige Problem, ich weiß nicht, sie braucht dafür halt auch einen guten Gegenspieler. Und ich finde, die WXW muss eben auch bei den Männern gleichzeitig noch ein bisschen Arbeit leisten, dass man die so positioniert, dass man, dass die, dass die ein Match gegen Kelly machen können. Und da sehe ich das Problem. Ähm, ich weiß nicht. Bobby gegen Kelly wäre, stelle ich mir gerade sehr haarig vor, mir ehrlich zu sein.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es trotzdem so kommt. Ich äh, will noch ganz kurz mhm. äh, noch, noch nennen, dass es eine... Sekunde gab oder einen Dialog, den man vielleicht gar nicht außer Acht lassen sollte, wo sie dann gesagt hat, na ja gut, du hast du gesagt, ich habe bekommen einen Title Shot. Du hast nicht hm. gesagt, dass ich einen Frauen ich nicht einen Frauen ja. Title Shot bekomme. Für mich ist das tatsächlich die Erzählung der, der längere Spin. Also ich gehe davon aus, also mir wäre es persönlich zu kurz jetzt gewesen, ehrlich gesagt, mit dem Shotcutting, weil, ganz ehrlich, schwarz wird es jetzt, gehe nicht davon aus, dass es gewinnt, aber allein, dass man, dass du auch mal so eine Geschichte erzählst, ich habe da natürlich eine andere, wie soll ich sagen, ich habe da eine andere, ich bin da geduldiger als Luisa, okay, das ist ja vollkommen legitim. Aber ich, für mich ist das der Long Run, die, die Longtail-Geschichte tatsächlich, dass ich dann sage, am Ende sehe ich, am Ende wird sie ihren Shot, Title Shot eincashen gegen, ja, mal schauen. Weiß ich nicht, vielleicht gegen Bobby ganz. Muss aber noch nicht mal gegen Bobby Ganz, könnte auch gegen, was weiß ich, jemanden ganz anderen sein, der auch besser zu ihr passt, weil ich stimme dir natürlich vollkommen zu in der Hinsicht, dass ich in Bobby Ganz Killer Kelly Match aktuell so ein bisschen meine Schwierigkeiten hätte. Ja.
2: ja, ich bin gespannt. Also ich, ähm, ich wollte euch vorhin noch die Frage stellen, bevor wir den Exkurs hatten, ob wir den Frauentitel in der Form eigentlich überhaupt noch brauchen. Ähm... Tatsä tatsächlich weil ist
0: das eine ganz interessante Frage. Das ist eine Frage, die ich mir generell eigentlich schon gestellt habe. Im, Wrestling, ich war, ich war, im Wrestling generell, ich, weil ich finde, ja. weil ich, was äh, wozu brauchen wir das überhaupt noch? Also wir sagen ja auch nicht, wir sagen ja tatsächlich auch nicht den Man's World Title bei der WWE. Wir sagen ja den ja. Women's Title. Warum sagen wir das überhaupt noch? Ja, Weiß ich also, das nicht. Ding
2: ist, das, das Ding ist, ich, also ich, hätte da, ich hätte da eine ganz lange Zeit, wäre ich jetzt völlig äh, wütend brand reingerät, hätte gesagt, doch, das ist wichtig, das ist eine Form von Repräsentation an der ganzen, an der ganzen Stelle auch. Ich finde aber irgendwie, dass jetzt Frauen wrestlen können, haben wir jetzt die letzten, haben wir jetzt die letzte, gerade die letzten fünf Jahre auch getrieben durch die WWE jetzt etabliert, finde ich. Und jetzt komme ich langsam so ins Grübeln, ob man das nicht vielleicht komplett aufweichen sollte, weil. Also ich meine, es hat ja, wir reden, wir reden ja einmal über den rein funktionalen Charakter, dass eben in der WXW einfach nicht so wahnsinnig viele Frauen sind, dass sich um den Women's Title vielleicht so wahnsinnig viel erzählen lassen kann und es dann einfach Sinn macht, nicht mehr zu sagen, das sind Männer und das sind Frauen, sondern das sind eben alles Wrestler äh, oder Wrestlerinnen, die um, die um die gleichen auf die gleichen Titel Harts machen. Und darum komme ich da langsam so ein bisschen ins Schwimmen und ich tendiere langsam dazu zu sagen, ey, pf, hau das Ding weg. Und äh, es gibt zwei oder drei Titel und auf die gehen sie alle zusammen.
0: Tatsächlich ist es, sorry, wenn ich noch mal ganz kurz reingehe, Tatsächlich ist es ja sogar die WXW-logische Weiterentwicklung. Denn wir hatten früher den Light Heavyweight Title und wir hatten den World Heavyweight Title. Die sind auch zudem, deswegen heißt es nicht Unified uh, Unif World Wrestling Championship. Das Unified World Wrestling Championship kannst du um eine Komponente, und zwar um die Frauenkomponente, auch noch erweitern. ja. Und es würde sogar zur Historie der WXW inhaltlich und sinnig passen. Also es wäre noch nicht mal, es würde noch nicht mal eine, eine Kopfkräte benötigen.
1: Ich hatte jetzt gerade auch schon so im, im Kopf, ich habe direkt irgendwie überlegt, ja, aber ähm, ich, kann man den nicht irgendwie umfunktionieren? Aber dann ist mir eingefallen, ja, aber wenn du wenn du das eh rausnimmst, wenn du eh jetzt Intergender anbietest, dann hast du ja die, die Undercard-Titel auch alle da. Ne? Quasi, also es ist, ja. schon, ist schon gut verteilt. Das Einzige, was mir so ein bisschen m, übel na, übel aufstoßen ist, eigentlich zu viel gesagt, da wo, ich, wo mir so ein bisschen m, das Herz bluten würde, ist eben, ähm, ja so die, die Errungenschaft die auch überhaupt der Frauentitel ja. dargestellt hat ne, dass man die damit wegschieben also wegschicken würde so. ähm, die, also ne, erster Frauentitel dann der Sieg davon. ja was bedeutet das dann im Endeffekt hinterher noch wenn der jetzt schon wieder verschwindet ne?
0: guter, guter so. Punkt man das kann es aber als, als als Mittelcard könnte ja. man man kann ja auch sagen das ist der Shotgun Titel ähm, und dann hast du den dann hast du Women's Title, das sind die beiden, sage ich mir, ohne das dispektiere ich zu betrachten, sind die beiden mit Kader-Title, aber der World Championship ist für, für Intergender, für, für alle. Genauso auch, und ne, jetzt ohne jetzt viel zu viel zu spoilern, wenn wir jetzt Richtung Shotgun gehen, ist der Tag Team-Titel auch ein Titel, der für alle Geschlechter da sein könnte.
2: Mhm genau ich hätte tatsächlich das äh, was Luisa gerade noch angerissen hat was ich äh, tatsächlich es ist es ja so ähm, es wäre natürlich dann ein blöder Look sage ich mal und auch irgendwie sehr sehr ungünstig, wenn dann irgendwie der Shotgun-Title und der World Title gerade mal von beiden Männern äh, wieder gehalten wird äh, und man dann wiederum keinen weiblichen Champion hat, den man auch mal präsentieren kann. Ne? Also ich finde gerade so auf Plakaten und für die Außenwirkung mhm. äh, ist es ja auch immer schön zu, zu, schön zu haben, dass man einfach drei Champions zeigen kann oder einer eben auch, man eben zeigt, jeder auch, auch Frauen treten hier sportlich gegeneinander an, das würde dann eben auch wegfallen. Aber ja, langfristig finde ich die Lösung, wie Marvin sie gerade angesprochen hat, eigentlich ganz charmant. Äh, ja, mal gucken, mal gucken, ob da die Reise hingeht. Also gerade vermischt, vermischt es sich ja in der Hinsicht dann schon.
0: Mhm. Ja, wir haben wirklich ähm, einige Punkte. Wir, wir, wir ähm, sind da auch ganz gut dabei, finde ich. Haben wir denn noch was, was wir als positiv betrachten wollen? Jetzt hast du vielleicht noch etwas, was du gezielt ansprechen wolltest?
2: Ähm, nee, tatsächlich, Schwarz fand ich als, als Sieger, wie gesagt, sehr schön. Ich fand das ganze, das ganze ähm, Shortcut-Match tatsächlich auch sehr mhm. Ja, kompetent oh. wieder so erzählt. Also, es hat wieder so, es hat wieder, zu, es, hat wieder sehr, es hat sehr gut zu der letzten Shotgun-Staffel eben auch gepasst, weil die ganzen Fäden, die man da ja so angefangen hat, mhm. die haben sich ja da alle so ein bisschen auch durchgewoben. Das war ja alles so ein bisschen die, die Story. Ähm, ich war jetzt ehrlich gesagt nicht so der Mega-Fan von der ganzen, von den ersten zehn Klamauk-Minuten ähm, mit, mit Andy und mit, ähm, mit, 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 mit Baby Allison und dergleichen. Das war jetzt vom Ton her nicht so ganz meins, aber ansonsten hat mir das Match sehr, sehr gut gefallen
1: hm. persönliche highlights tatsächlich habe ich mir noch aufgeschrieben hier vom shortcut allein äh, waren einmal der ähm, danke äh, für den fanservice für den für die a4 callbacks für luisa die ja. sich jedes mal freut <lacht> <lacht> ähm, das einmal äh, und dann ähm, dann ein favorit und ich weiß nicht ob es wirklich der wein war oder ähm, ob sich daraus was machen lässt also ich ich so langsam, eigentlich war ja Leon van Gasteren immer so mein, irgendwie irgendwie hatte er mich ja, ne? Er hatte mich ja dann. Nicht aus den Gründen, aus denen er mich haben wollte, aber er hatte mich ja. Also er war ja mein Zauberer, auch wenn er kein Zauberer war, aber trotzdem, ne? Hat sich so in mein Herz gezaubert, ähm aber ich muss ja leider sagen so langsam glaube ich gebe ich ihn zur Adoption frei weil es ist ein neuer es ist ein neuer ähm, ein, eine neue äh, weiße ähm, Leinwand in mein Leben getreten äh, mit dem Namen Dennis Zimmer von mir genannt Dennis Zimmer ähm, und ich bin so bereit mir alles mir alles vorzustellen was er sein kann so ich bin so bereit ich habe richtig viel Spaß ähm, ich, wie gesagt ich weiß nicht ob ob der Wein dabei geholfen hat aber ähm, ganz also wirklich favorit so auch bei meiner Freundin die nichts mit Wrestling äh, zu tun hat aber Echt, allein ja, der Name krass, okay. den Namen auszusprechen mhm. bereitet mir irgendwie unglaublich viel Freude also das war noch so ein highlight ein persönliches highlight von mir und ein anderes war die Enttäuschung darüber, dass irgendwie ich entzaubert bin von Leon van Gasteren.
0: Okay, es tut mir leid, dass du entzaubert bist von Leon ja. van Gasteren. Er, er hätte es besser machen können, hat er aber nicht. Er hat es aktiv nicht getan. Ne? Ein bisschen ja. Kritik jetzt an dieser Stelle. Aber der, äh, David Zinner, der für mich äh, sich anhört wie Random-Fußballer von Kaiserslautern tatsächlich. Ja?
2: Aber, Alter, gut. aber 100 Prozent, das, ne? das ist vom Namen her definitiv ein Kaiserslautern-Fußballspieler. Das ja. ist unglaublich, <lacht> wie du schwarze griffst.
1: Ihr könnt das, das wird, schon so hören. <lacht> das ist wirklich David. David, David
2: David Zinner. Weil es Entschuldigung,
1: ist es David Talent. oder Dennis? Weil <lacht> ich so, habe ihn als Dennis <lacht> angesagt. Gehört. Ja,
2: ich glaube, Dennis ist, glaube ich, auch richtig. Aber auch
1: Dennis Zinner.
0: Die waren beides die Fußballbrüder aus, aus Lauter. Ja. Aus <lacht> <Ja>. <lacht> <Von Betzenberg. lacht> ja.
1: Leute, ich bin so dabei. Ich bin so dabei bei Dennis Zinner, ne? Also, sage ich euch mal. Erwartet <lacht> also, die nächsten Theorien von mir, ne? Die nächsten Folgen, wenn der taucht ja irgendwie noch mal ein paar Mal auf, ne? Ja. Also ich, ich lege mir schon die Theorien zurecht.
0: Ja, ja. Dennis Zinner wird auf jeden Fall kein One-Hit-Wonder, kann ich mir vorstellen. Da passiert bestimmt <lacht> noch ein bisschen was, ja. Aber äh, wenn wir noch bei positiven Sachen sind, also für mich, also jetzt mal persönlich also, po positive Experience, ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es äh, zum einen ein paar Überraschungen gab äh, beim Shortcut, dass ja nicht alle angekündigt waren und zum unter äh, anderem das äh, Daddy Dragon wieder da ist und mhm. dann natürlich mein Abs einer meiner absoluten Lieblingswrestler, <lacht> einer der Wrestler, die mich wirklich am längsten schon verfolgen, Emil Cicocci. <lacht> am Ende freue ich mich einfach immer wieder, dass er da ist. Mhm. Ja, es ist mhm. eine Love-Story mittlerweile.
1: Ach, oh, Marvin, es ist so. Das ist so berührend.
0: <lacht> ja, es ist, es ist keine Ahnung. Ich habe, äh, ich, ich kenne Emil Totchi im Ring äh, länger als äh, me all meine Freundinnen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: alle, dein ganzes... Also ganze
0: jemals, jemals hatte man dich. Ich,
1: mhm. ich wollte schon sagen, Haare. <lacht> ja, ja, naja, das kommt jetzt ein bisschen falsch rüber. <lacht> ja, aber für mich geht Emil ja auch ein bisschen so mit, mit, ne, mit der bitteren Note einher und ich, äh, ich, es, es, ich meine das wirklich jetzt überhaupt nicht. Äh, also ich will hier niemanden mobben, niemanden Cy Cyber-Mobben, deswegen formuliere ich das mal ganz vorsichtig. Aber ich habe ihn jetzt ja auch länger nicht gesehen. Wir haben ihn ja alle länger nicht gesehen. Ähm, und ich war ganz erschüttert über, ähm, na gut, die Spuren des Alters, ne? die an diesem Astralkörper doch nicht vorbeigegangen sind. Das hat mich wirklich, das hat mich so mit meiner eigenen Sterblichkeit nochmal konfrontiert. Also da muss ich sagen, ich habe mich, ich, ich verstehe, dass du dich, dass du dich freust, Marvin, mhm. d, äh, de, dein Emil nochmal zu sehen. Aber ich war wirklich ein bisschen getroffen.
0: Oh, wo hast du das gesehen? Weil ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich, er. Ich will sehr das jetzt für Schlitter. euch
1: Jungs nicht so nicht so ansprechen, weil ich weiß, dass das ein empfindliches Thema so ist generell. Ähm, also traue ich es mir hier kaum zu sagen. Ich werde ich werde ich werde demnächst gelöscht. So. Also falls das meine letzte Folge ist, ne? ich, ich an meine Eltern, ich liebe sie sehr. Ne, so. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber der Haaransatz, also das ah, war echt? ja erschreckend. Okay. Ja, müsst ihr mal drauf achten. Das war das ist mir richtig, dass mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe so gefühlt mit ihm. Ich, also
2: das, da bist du jetzt, da bist du aber auf den ältesten Männertrick aller Zeiten reingefallen. Der hat sich nämlich davor einfach immer vorne die Haare ein bisschen länger stehen lassen. Und jetzt hat er halt diese dimitar berbatov frisur mit dem Zopf nach hinten. Das ah. als einfach, der, also Emil C. Hat schon immer einen Haaransatz gehabt. Der hat schon immer einen relativ, schlimmen
1: Haaransatz gehabt, der, echt? der war
2: schon immer relativ weit halt hinten. Da hast du bei Emil hat immer gedacht, das ist mit den Haaren irgendwann vorbei. Da bist du, da bist du auch, bist auf ihn reingefallen. Ich dachte gerade ja, schon, du meinst,
1: oh yes, passt mir so leid dann, das ist mir peinlich. Ich dachte, ist. ich dachte, ich
2: dachte, ich dachte gerade schon, Moment, ist deine Nummer, also, ist auch, er war ein bisschen ähm bulky nennt man es, glaube ich, ne? So im, äh, im, im Bodybuilder-Jargon. Äh, so, also er, er sah ein bisschen mehr nach Massephase aus. Er sah auch also
0: nach Heavyweight aus, tatsächlich. Genau,
2: äh, genau. er war, er war, er war, nicht, er war nicht, so, nicht so nicht so, shredded wie sonst, aber dafür mit deutlich mehr und aber auch immer noch definierter Masse. Ähm, mhm. Und dann hat er aber hier kurz seinen Bizeps spielen lassen und dachte ich mir, ja, okay, der ist... Er hatte <lacht> da
1: Brötchen drin. <lacht> das habe ich
2: mir auch gedacht, da ist aber irgendwie noch das Essen von gestern im Bizeps. Äh, das war schon also immer noch in, in sehr guter Verfassung. Und ja, bei den, beim Haarsatz da wurde so gedacht, da wurdest du geneppt, Luisa.
1: Ey, da muss ich jetzt ja nicht nur über meine eigene Sterblichkeit nachdenken, sondern auch so über, was sind Lebenslügen, so ne? was wurde mir bisher ja. so erzählt, was ich einfach geglaubt habe. Jasper, du zerstörst mich.
2: Ja, aber das ist doch jetzt aber gut für dich, weil du kannst jetzt
1: ja kann hier ruhig lernen.
2: Er, ist, er, er, bleibt, er bleibt konserviert äh, in der Zeit. Quasi. Ah. Danke. <lacht> Siehst du gut, dass du es gesagt hast. Dann haben wir
0: nämlich dieses unfassbare, äh, wie soll ich sagen, Mysterium hier geklärt tatsächlich, mm -hmm, ne? mm -hmm. Also insofern, äh, dann können wir alle beruhigt sein. Ich habe schon gedacht, hä? ich habe gedacht, der Astralkörper, der wieder in den Ring gleitet, ja, der Wallungen entfacht bei Damen, Herren und äh, anderen Leuten, die sich zu ihm zugezogen fühlen. Ähm, äh, das ist hingezogen, nicht zugezogen, <lacht> die sich zu ihm zugezogen fühlen. <lacht> <lacht> ist auch gut. Ja, ja. Das Zuge die Zuge In Zuge die Zuge
2: ja, zugezogen Amsterdam, genau. <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Naja, also das hat mich persönlich sehr erfreut. Genau, mhm. haben wir denn noch was Positives oder wollen wir zu den nicht so positiven Sachen
1: überkommen?
2: Das können, also Ach, vielleicht hab, fällt mir gleich noch was. Mhm.
1: Oh, eine positive Sache vielleicht. Ich habe mich sehr gefreut, meine alte Grafik noch mal zu sehen. Kleiner Shoutout.
2: Deine alte <lacht> Grafik?
1: Ja, ähm, das äh, das war doch meine meine erste meine erste Wrestling Interaktion so richtig, dass äh, das Auto in in Dragans äh, Ach geil, die, äh, ja stimmt. Ja, stimmt, klar. Ja. Ja, ja. ja. Habe ich ewig nicht gesehen. Du, das ist schon so lange her wieder. Da habe ich mich richtig gefreut. War nicht nur ein Wiedersehen mit Dragan, sondern auch so, oh, guck mal. So, da, da ist es ja. Freue mich voll, dass es noch da war. Also das, Aber das ist ja sehr sehr selbstsüchtig äh, hier von nö, mir. Nö.
0: Kann, man, kann, man schon mal, kann man schon mal sagen. Ne? Also genau, ist doch schön. Also wie gesagt, passt mhm. ja nochmal zu dem, äh, mit der schönen Sache, dass äh, man einen Dragan mal wieder gesehen hat, der ja. für mich auch irgendwie gerade äh, ziemlich äh, gut aussieht. Ja, also irgendwie mhm. klar im Kopf und so. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt auf jeden Fall, mhm. als ich äh, Dirty Dagen gesehen habe. Und äh, nochmal ein ganz kleines, positives Ding würde ich ganz gerne noch ansprechen wollen. Ähm, wir haben es ja leider damals nicht geschafft, Tristan Archer zu sehen, als mhm. die WXW in Paris war, weil da wurde das ja rausgecuttet, weil er sich so bitterlich mhm. verletzt hatte. Jetzt ist er wieder da, hat sein Match gehabt gegen Bobby Ganz. Ich finde übrigens, ich fand den, das, das Ende des Matches tatsächlich auch sehr schön, endlich mal ein guter mhm. Schnellerer Stretch, Bobby ganz auch, ähm, dass, dass das Ganze auch schneller funktioniert. Und ich fand, Justin Archer will ich tatsächlich auch sehr gerne in der WXW öfter sehen. Mhm. Ich fand das eine, eine gute Ergänzung für den Kader. Ja. Mhm.
1: Sehe ich ja. auch so.
0: Na, dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben. Und äh, da höre ich schon den, den Jesper äh, grummeln und höre auch schon die Luise. Dann würde ich sagen, Jesper, fang doch mal an, was dir nicht so gut gefallen hat.
2: Ach, es, es war jetzt eigentlich kaum was richtig Spezielles, was mir nicht gefallen hat, ich fand, ähm, ja, ich glaube, da rührte auch ein bisschen, ähm, ein, 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 Teil, ein, Teil, ein Teil der Fans hat ein bisschen missmutiges Feedback geäußert, ähm, ich glaube, man war einfach ein bisschen aufgeregt dadurch, dass es jetzt mal wieder ein richtigen Marquis-Event der, dergleichen gibt und äh, so gut mir zum Beispiel Metehan gegen Sensor Volto und streckenweise auch ganz gegen Archer gefallen hat, es war halt ein bisschen slow so zum Anfang, fand ich. Also die erste Showhälfte mhm. ist ein bisschen an mir vorbeigerauscht, aber es war immer noch auf einem total in Ordnung, also total okay-Niveau. Und ich finde, gerade bei diesen Matches, mit dieser einen riesigen Matchart zum Schluss, ist es auch immer ein bisschen verschenkt, wenn du davor irgendwie groß was raushaust, mhm. weil jeder wartet sowieso nur auf das Ding zum Schluss. Und insofern es hat das schon alles so gepasst. Aber die erste Hälfte fand ich, oder sagen wir mal, alles vor dem Shortcut-Match fand ich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht im Sturm erobert, sag ich mal. Aber es war immer noch alles sehr gute Kost oder solide Kost, ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Guter Punkt. Ich habe dem Ganzen auch gar nichts hinzuzufügen. Ich finde, dass, ähm, das ist genau so, man hätte, äh, das ist natürlich in der Wunschwelt, hätten wir uns vielleicht mehr Highlights gewünscht. Das war da in diesem Bereich nicht ganz so der Fall.
2: Ja, ne? genau. Mhm. Luisa?
1: Ja, ich habe ja schon eigentlich meinen größten Beef hier äh, an die Öffentlichkeit gezerrt. Mhm. Ähm, mehr kann ich da oder möchte ich jetzt auch an der Stelle da gar nicht unbedingt zu ausbreiten, auswalzen. Mhm. Das war natürlich jetzt für mich ein sehr dominanter Punkt so für, für den Rest so, ähm, ja, meines, ja, meiner Freude an dem, an dem Event. Aber äh, nö, sonst kann ich mich euch da echt nur anschließen. Okay. Fand ich ich fand, fand alles, ich war sehr gut unterhalten die ganze Zeit. Ähm, aber jetzt auch, also ich, nichts furchtbar Schlimmes passiert irgendwie, oder wo ich jetzt sagen würde, das fand ich irgendwie voll daneben, aber ja, die Highlights hatten wir jetzt auch schon besprochen. Das war es dann aber auch. Ja.
2: Ne? Vielleicht, vielleicht, vielleicht würde man das unter normalen Umständen auch alles noch ein bisschen härter beurteilen. Bei mir sch sch schwappte halt ein ganzer, so ein, so ein ganzes bisschen Dankbarkeit auch noch mit, dass das überhaupt wieder stattfindet mm. in der Form. Da war ich einfach auch sehr happy drüber. Mhm. Äh, und insofern. Also, es ist ja auch wieder, war ja wieder eine Show mit geändertem Kader quasi. Hier konnten mhm. jetzt ja wieder neue Leute mit dazukommen. Goldboy Santos war da, ja, auch schon. Ja, ne? ja, und, mhm. und, und, und Jörn halt zum Beispiel ja auch, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Geil, ähm, mega. Stimmt. Ja, ja, ja. ja. Also yeah. und, und, mhm. und, und ja, und da, da kam, also das, das hat ja schon wieder den Grundstein für ganz viele neue Sachen gelegt, über die wir jetzt gleich bei, beim Shotgun-Teil noch sprechen. Genau. Insofern auch wieder sehr viel. Einführungsarbeit, die da auch mit erlebt worden ist. Und das geht aber eben so ein bisschen auf die Kosten vom vom spektakulären. Aber das ist auch okay. so. Wir, wir, okay. wir haben gerade andere, andere Zeiten, man muss gerade nicht erneut ja, irgendwie Feuerwerk äh, Feuerwerk machen. Ja,
0: Kleiner Nachteil, klein, kein Nachteil, aber kleiner Minuspunkt, wie gesagt, das ist auch schon ein bisschen angesprochen. Man muss schon immer aufpassen, wie man halt diese Flapsigkeit äh, bei Frauen im Ring irgendwie auch verkauft. Ne? Also äh, wir wissen, dass Andi da durchaus auch mal übers Ziel schießen kann, ich, ich, ich mahne eigentlich nur damit äh, da, auch wenn wir das dann nicht zu krass, äh, wie soll ich sagen, problematisieren wollen, aber Maß und Mitte ist auch da notwendig, weil es gibt eine Nuance, um die Heal-Heat abzuholen und es gibt dann, wenn du es übertrittst, mhm. gibt es dann halt einfach die Möglichkeit, dass du uns das lächerliche ziehst. und da äh, glaube ich, gerade zu Anfang ist es schwierig, ähm, da die, das richtige Maß zu finden, aber ich mahne einfach nur an, dass es sinnvoll ist, genau sich darüber Gedanken zu machen, dass ich weiß, ich mache das gerade nur in Character und ich weiß aber gleichzeitig auch, dass es, dass es genau das nur diese Darstellung ist. Nicht, dass ich das Gefühl habe, sie meint es ernst. Ja? Ähm, mm -hmm. Das wäre mir tatsächlich wichtig. Ist es etwas? Mm -hmm. Darauf sollte man achten, finde ich.
1: Mm, absolut.
0: Okay, also wenn äh, das alles ist, dann würde ich einfach sagen, haben wir doch ins, äh, insgesamt ein sehr ordentliches Shortcut to the Top gesehen mit einem ungewöhnlichen Gewinner. Ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen, viel was ich gelesen habe, dass sich in anderen Sieger gewünscht hätte, was vollkommen in Ordnung ist. Genau das ist auch Wrestling. Darum geht's auch, dass äh, sich andere Wünsche äh, vielleicht manchmal erfüllen, manchmal nicht erfüllen. Aber äh, vielleicht ist jetzt gerade die Mike-Schwarz-Erzählung, da komme ich jetzt gerade schon zu der ersten Folge der zweiten Staffel shotgun Twenty. 220, ähm, Ja, durchaus eine ganz interessante Kiste, denn, und wenn wir dazu kommen, eine meiner Highlights, wir kommen jetzt genau, binden, äh, biegen wir jetzt ein in die Highlights äh, der ersten Shotgun-Folge, Shotgun, äh, Shotgun Folge, und Shotgun, meine Güte, das ist aber jetzt auch ich ganz schön. Ich habe, ich fahre aber auch die,
2: Shotgun to the
0: Top. Ja, Shotgun to the Top ist tatsächlich, Ui. ich finde, die <lacht> persönlichen Vignetten äh, von äh, Mikey Schwarz ich find's klasse, wenn er mit Kevin äh, trainiert, das ergibt für mich einen <lacht> ja. richtig geilen Vibe ich habe Spaß dabei und ich
2: find's geil ich fand's auch mega gut, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht tatsächlich, weil irgendwann, sie wurden ja eigentlich noch beim Saufen gezeigt irgendwann und dann meinte Kevin <lacht> irgendwann und Mikey ist immer der Fahrer und da, da denke ich mir Gott, was, das wird jetzt ein bisschen gefährlich aber okay, gut <lacht> das wird er selbst am besten wissen nee, ansonsten aber große Klasse also von, äh, da war ja von der von der, von der der Rocky Trainingsmontage äh, die Montage zum, ey. Ja, oh. bis, bis zum Saufen mit äh, Mikes Jugendfreunden im Sonderschule-Shirt war da ja alles dabei, also insofern ja. ah, habe ich alles geliebt, fand ich alles super und genau so kannst du diese Charaktere halt, halt unterbringen und, und erzählen, also das war mega gut
1: ich wusste gar nicht, wie es um mich geschah, als auf einmal die Zeitlupe einsetzte und, äh, und die Montage begang, äh, begann. Weil ich, also ich, ne, das, ich bin da manchmal doch so überrascht, wenn genau das, was ich jetzt machen würde, dann auch passiert. So. <lacht> oh, das, ich, war, ich war richtig begeistert. Also auch die beiden einfach nach wie vor dynamisch. Und ne? also, Spaß, stell die da einfach hin, lass die mal machen, ich bin unterhalten.
0: Super geil, oder? Wie ist es? Mhm. Das ist, das ist doch völlig geil. Und das ist genau die Magie, die Shotgun einfach entfalten kann, ja, äh, entfalten kann, dass du die Möglichkeit einfach hast, solchen Charakteren Raum zu bieten. Jetzt gerade haben wir jetzt auch, es ist ja deutlich länger als die letzten ähm, Shotgun-Episoden. Äh, du merkst, da ist richtig viel Stoff drin, da wird sich, wie das ja immer bei der WXW der Fall ist, viel Mühe gegeben, ganz ehrlich. Übrigens, ne, jetzt mal bei, also sowohl Shotcut to the Top als auch Shotgun. Ey, wenn ich eine WXW-Produktion äh, da dran halte und jetzt gerade gucke ich mir vielleicht NXT an, ja, weiß ich nicht. Also äh, die WXW muss ich da gerade überhaupt nicht verstecken. Ja? Also das will ich nur mal ganz klar hier positiv hervorheben. Auch natürlich mit, mit dem Vorteil, dass gerade auch die Fans jetzt wieder da sind und für eine authentische Stimmung sorgen, was der ganzen Sache natürlich sehr, sehr auch gut tut. Aber diese Montagen, das ist schon einfach eine geile Angelegenheit. Und das, sind, das ist dieser Platz, den du sonst einfach nicht hast, wenn du nur von Show zu Show rennst diese Möglichkeit jetzt wieder zu haben. Und ehrlich gesagt, ich wachse ja gerade damit. Ich wachse ja gerade damit, wenn ich sehe, dass äh, Mike Schwarz jetzt irgendwie äh, äh, noch härter trainiert und dass du siehst diese Charakterzeichnung, er ist ein Mann vom Ruhrpott und ein authentischer Typ und so weiter und so fort. Da werde ich mit, mit abgeholt. Und das ist einfach eine feine, geile Angelegenheit.
1: Mhm. Yes. Ja, so, also, kann ich nur so, Auch, ich nur so ähm, bestätigen, ja. Ja, und auch allein die Sätze, die du dir da rausschreiben kannst. Ne? Also ich, ich kriege sie hier nicht mehr alle zusammen, aber was ich mir davon alles aufs T-Shirt auch schreiben würde. Ne? Also was, was sagte, am prägnantesten für mich ähm, ist da einfach dieses, wo Kevin mit der mit der Kamerafrau redete und meinte, hast du dann auch die, die, die große Speicherkarte, sonst passen wir gar nicht auf auf dein Bildschirm ja. oder ein Scheiß und nicht so, ja, das will ich auf dem ein T-Shirt. <lacht> <lacht> so, einfach, man müsste, das muss ich eigentlich nochmal machen. Ich habe es jetzt nicht geschafft, alles nochmal anzuschauen. Aber eigentlich müsste ich die diese Doppel-Shotgun-Folge, jetzt natürlich die erste, nochmal einfach angucken. Und das alles rausschreiben, was ich so zitieren würde, in meinem normalen Sprachgebrauch von denen.
0: Es ist halt so geil. Auch das ist ja total memeable Potenzial tatsächlich, ne? Ich mm -hmm. meine, äh, wo dann Katja dann auch so nickt, ne? Und du siehst das wie sie ja, nickt und ja, so weiter und ja. so fort. Das sind, ist doch, doch total geil. Das sind doch eigentlich die Sachen, mit denen du normalerweise irgendwie auf Social Media oder so hausieren gehen könntest, ja, wenn das alles so leicht funktionieren würde, dass du dann einfach ein mm -hmm. Gift rausmachst und du würdest den beim Eingeben oder so finden, ja? Mm -hmm. es doch, also das wäre doch alles so so, also schon eine feine Angelegenheit. Ne? Was, mhm. hat dir, was hat dir noch gefallen jetzt bei den äh, Shotgun-Episoden, Luisa? Was hast du dir noch aufgeschrieben?
1: Mir? Ui, eine Menge. Ähm, so, aber Womit fange ich denn jetzt an? Ne? Das ist jetzt die Frage. Äh, generell eigentlich das, ähm, das, was mir immer am besten gefallen hat, das haben wir auch schon öfter mal besprochen, jetzt wenn wir über die erste Shotgun-Staffel äh, geredet haben, eben ja, all die Segmente, also ich will jetzt nicht sagen, dass Shotgun ähm, Matches irgendwie ja, irgendwo mangelhaft wären in der Form, aber für mich treten die halt immer enorm zurück, dann hinter hinter all den Segmenten und den, den Dialogen und so, den, den Charakterdynamiken, die hinter, also außerhalb des Rings stattfinden. Und äh, da fand ich auch, fand ich irgendwie richtig klasse, äh, mal zu sehen, wie, wie so Leute interagieren, wie zum Beispiel Metehan und Rotation, so, die du eigentlich jetzt nicht unbedingt zusammen reden sehen würdest. Und wie die wie, äh, wie dann Esel da irgendwie in ihrer VIP-Lounge, aber allein im Raum, also wissen wir jetzt nicht, wer die anderen nicht important people sind, äh, ihre Zeit verbringen. Und wir wissen auch nicht so genau, was die machen. Und dann kommt ein junger ein, ein Jüngling des Weges und sagt, meine Herren, entschuldigen Sie. Ich würde Ihnen gerne, ich würde Sie gerne bitten, um einen Title Shot. Und ich einfach nur so: Ach, der Junge hat Respekt. Ne? Also solche, solche, lustigen, äh, solche, lustigen, Interaktionen irgendwie und auch bizarren Interaktionen finde ich richtig klasse, weil dann ja aneinander im Kontrast die Charaktere auch nochmal besser zur Geltung kommen.
2: Ja, ist so. Ähm, also genau dieses Segment Rotation fand ich auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Äh, Gerade in der Folge sind jetzt auch sehr viele unterschiedliche Leute aufeinander getroffen. Es gab sehr viele neue Begegnungen gleichzeitig. Man hat auch, keine. ich mochte auch die Darstellung von Jörn in den ganzen, in den ganzen oh, Segmenten ja. super gerne als Wrestler, der ja nicht mehr so wahnsinnig Bock auf Wrestling hat. Aber ich liebe Squash auch mal. Einfach mal bam, ja, 50 Sekunden yeah, aus die yeah. Maus. Ja, ja, ja. ja. Es war richtig, finde ich, fand ich auch gut. Bei der, Folge, bei der Folge hätte ich tatsächlich fast schon ein bisschen kritisiert. Ich fand, da war ein bisschen viel Squash äh, mhm. dabei. Mhm. Ähm, die Erzählung wurde dann irgendwann ein bisschen dünner, weil wir hatten ja immer mit Avalanche gegen Marek also mhm. und, und Ani gegen, gegen Dennis Zinner, auch wenn das immer noch auf einem Wett Wettkampflevel quasi zwischen den Leuten war und auch die die Youngsters ihre, ihre, ihre Momente hatten. Aber trotzdem waren das ja sehr viele Favoriten gegen äh, Youngster-Matches. Ähm, die dann einfach auch dementsprechend dann ausgegangen sind. Da ja. war es ein bisschen viel. Äh, aber ansonsten, ja, ich finde das auch cool. Also, gerade so ein Jörn, der kann auch immer einfach einen wegtreten. Das ist in Ordnung. Also, mhm. muss er, muss er machen. Mhm. Mhm.
0: Definitiv, ja. Jasper, was hast du noch, was dir noch positiv aufgefallen <lacht> äh,
2: Ja, tatsächlich. Also, Schon, schon oft genug die die Avalanche-Story ähm, mhm. äh, gelobt, aber jetzt eben dann auch nochmal äh, gegen einen eigenen Schüler, der mit einem mit Marek, der so ein bisschen drauf schielt, wie ähm, Marius Al-Ani das eben handhabt, äh, Avalanche damit auch ein bisschen aufzieht und Avalanche dann eben äh, dann im Ring einmal äh, zeigen muss, wer der Herr am Aus ist. Inklusive, weil ich dachte schon kurz, es gibt die Versöhnung nicht mehr, weil ich dachte, mhm. es gab keinen Handshake mehr nach dem Match, aber dann gab es ja noch ein Segment danach, äh, wo Avalanche auch den, den gutmütigen Papa gemacht hat, der gesagt hat, so, jetzt hast du es aber auch verstanden, ne? jetzt ist wieder alles gut und nächste Woche trainieren wir wieder zusammen. Und äh, das fand ich cool erzählt, dass ähm, man wird beim Training nicht einfach nur besser, man kommt beim Training immer auf dumme Ideen und genauso wurde es hier gezeigt. Das fand ich sehr schön. Und ansonsten eigentlich mein Highlight ich habe es vorhin schon angesprochen, Fasten Mudo und Stephanie Mace, die okay. äh, die äh, ja sich äh, gegenseitig die äh, das Gehirn aus dem Kopf treten und dabei beste Freunde werden. Das ist, eine, das ist eine schöne Sache. Ist beide be beide beide können gut Kampfsport. Beide haben dann festgestellt, warte mal, wenn wir uns schon gegenseitig kaputt treten können, was können wir dann erst mit anderen Leuten machen? Lass doch ein Tag-Team zusammen machen. Killer Kelly, findet das ist auch eine gute Idee, sagt sie. Fand ich eine schöne und kurz erzählte äh, Sache des Ganzen macht auch für die beiden als Charaktere total Sinn, weil die irgendeinen irgendeine Form von Gewicht in der Promotion brauchen mhm. und da würde ich mir auch sagen, ich suche mir erstmal, ich suche mir erstmal Freunde, bevor ich irgendwas mache. Und ähm, ja, das hat mir äh, hervorragend gefallen. Fand Auch die
0: Ansprache gut. der beiden, untereinander, ne? Ja. Na, auf, ja. Eine Au Ansprache auf Augenhöhe, überhaupt nicht überheblich, von keiner Seite aus und dann so, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Also wir. Ja, mal machen. ja genau, wir müssen ja, das nochmal ja, ein bisschen klarkommen. Aber. aber warum nicht, ne, Luisa? Also es war irgendwie, es war eine runde Sache, oder?
1: Oh, absolut. Also, auch, ähm, die beiden jetzt miteinander als, ähm, als One-on-Watch, äh, One-on-One, äh, Intergender-Match direkt, ne? Mhm. Zum Start, so. Äh, fand ich super, fand ich super gut erzählt. Also, ich saß da natürlich auch so mit den, mit den Habichtsaugen, hab ne, <lacht> geguckt, so, wie, was wird jetzt dann erzählt, wie, ne? Wie gehen die beiden miteinander um? Aber, ey, Bomb, Sahne. Also, gerade so auch das, das Ende. Fand ich super erzählt für die beiden. Um jetzt einmal erstmal zu etablieren, hey, hier ist wirklich auf Augenhöhe. Ne? Genau, hier, genau hier besteht wirklich gar kein, gar kein Unterschied. Da hat keiner irgendwie ähm, zurückgesteckt oder so, ne, irgendwie besonders sich vorsichtig verhalten, äh, so gleich auf, dass er am Ende eben auch äh, beide äh, ausgenockt waren, <lacht> so ne, voneinander. Also das fand ich richtig gut, fand ich sehr gut. Ich oder erstmal als, als. Hm?
2: Finish sah übrigens auch wirklich gut aus, muss ich Geil, sagen. Oder? Äh, die beiden Kicks haben, haben, echt, äh, haben echt gut gesessen. Das Selling war richtig gut, wie die beiden Köpfe nach hinten geklappt sind. Ja. Äh, Habe ich in dem Moment geglaubt. Ähm, sah, sah echt cool aus. Also schöner Moment.
1: Ja.
0: Super, super, wenn man sowas hat. Ja. Luisa, hast du noch was oder soll ich mal gerade kurz rein kretschen?
1: Ähm, nee, grätsch ruhig rein.
0: Also, was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat und ähm, das sind so tatsächlich so die ganz kleinen Nuancen eigentlich, die mir immer wieder positiv auffallen. Ich fand diese Authentizität, äh, die es bei ähm, Dirty Dragon und beispielsweise auch im Zusammenspiel mit J Jan Simmons einfach gab. Ne? Also wo du mhm. siehst, okay, ja, hier ne, ist nicht so gut gelaufen das letzte Mal. Ja, ne, aber können wir jetzt auch nicht äh, wieder gut machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt da reden nicht nur zwei, die jetzt gerade äh, was äh, ein Skript bekommen haben. Oh, jetzt muss ich aber mal sagen, naja, das lief ja jetzt nicht so gut. Ja, das lief <lacht> nicht so gut. Sondern es war, weißt du, weißt du, wenn du die, 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 mhm. die Ansprache so authentisch ist, dass du es gerade in diesem Moment auch fühlst. Und das fand ich einfach sehr, sehr cool, weil das bringt mir diese ganzen Leute auch wieder näher. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, einfach wieder ein bisschen mehr wie zu Hause. So, ne? mhm. so es ist, äh, weil natürlich fehlt einem das dann, aber wenn du merkst, okay, weißt du, auch Daddy Dragon ist wieder da, ähm, so schöne Sache, Jan Zimmer ist wieder da und dann treffen die auch irgendwie aufeinander und du weißt, ja, okay, die haben eine Vorgeschichte und dass du die nicht ausblendest, sondern dass du die thematisierst, das finde ich einfach irgendwie ziemlich geil.
1: Ich, vor allen Dingen, weil irgendwie ist mir, ich weiß nicht, ob das jetzt nur, ob das so nur mein Eindruck ist, aber gerade bei den beiden habe ich das Gefühl, da gab es auch jetzt einfach in, in der letzten Zeit, die wir sie nicht gesehen haben, noch mal eine enorme Veränderung, also noch mal ein enormes Wachstum auch so. Ähm, und das dann da auch direkt wieder gespiegelt zu bekommen, dass man eben nicht irgendwie nahtlos da anknüpft, wo wo aufgehört wurde, also quasi auf einem auf einer eher bitteren Note so, ne, sondern ähm, ja, dass das ähm, ja, angesprochen wird, so, hey, ja, das war scheiße, aber wir, wir sind jetzt anders, es so, ist Zeit vergangen tatsächlich dazwischen, können wir das nochmal irgendwie neu machen hier, ne? Also, das, das hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, die ganze Zeit liegt mir übrigens auf der Zunge noch, ein ganz wichtiger Pluspunkt, den ich ansprechen möchte. Mhm. Er kommt dann aber nicht. Also bitte ich euch noch, wenn ihr euch, euch eher noch was einfällt, mir noch ein bisschen Zeit zu geben, während ich äh, nachdenke.
0: Ja, dann schieße ich einfach noch mal einen nach und mhm. sage, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, auch in Nuancen, aber meine Güte, ja, äh, also Prince Aura ist natürlich yes. unfassbar viel Money, hallo, mhm. Main Eventer, guten Tag, na, wie geht's Ihnen? Ja, also bei allem Respekt, ne, was soll ich denn dazu sagen?
2: Mhm. Auf jeden Fall, äh, ja, ich habe ja schon immer gesagt, es müssen nicht, das, nicht alle Heels müssen irgendwie andauernd healisch agieren, sondern können auch mal lustige Momente haben und die Pretty Bastards äh, schwimmen <lacht> da ja sowieso so ein bisschen in der Mitte rum mm -hmm. und sind jetzt nicht äh, ganz klar die Bösewichte. aber als äh, Bobby Ganz sich da anfängt, über die über die Zähne von Mike Schwarz lustig zu machen und Ahura immer noch mal Also ich finde Mikey eigentlich ganz. Ja! <lacht> Das ist,
0: nee, so gar geil. Geil, das ist so Mega gut, <lacht> ey. Super. Ich <lacht> mag <lacht> den
2: eigentlich. Und, dann, und Megat noch meinte, was ist denn mit dir los? Ich weiß nicht, ich mag den halt. Den das ist so Super. Ja, der ja. Ja, hat, hat mir gar nichts getan.
0: Und genau, und dann aber <lacht> gleich, gleichzeitig auch wieder die dann Abfälligkeiten, ne? Wenn, mm. <lacht> wenn Kevin da ist, ne, so, oh Gott, Alter, du stinkst ey, so geh mal weg und so weiter. Und dann, wo er dann, dann halt zu so Bobby sagt: Was fasst du denn, was willst du denn unbedingt anfassen, den Typen? So, ja. ja. Also solche Kleinigkeiten. Ah, oh,
1: Hurra ist irgendwie so äh, ist, ist so die, die, die pure, chaotische Naturgewalt, habe ich manchmal das Gefühl. Ey, ja. Keine Ahnung irgendwie. Das ist pure Chaos, der tut.
0: Auf jeden Fall. Es gefällt
1: mir richtig gut.
0: Aber, und dann in Designer-Klamotten so, ne? Es ist halt genau, dann, ne? ja, ja. Also es ist so der, es ist so ein bisschen, ne, natürlich noch mit viel zu viel, äh, wie soll ich sagen, äh, viel zu viel Flaws und äh, viel zu wenig Titeln, aber es, es, könnte, es könnte so ein Frankfurter Ric Flair werden, sage ich mal. <lacht> oh <Gott.
1: lacht>
2: Was auch was auch einfach mega gut war, war nach dem Segment mit mit Norman zum Schluss, wo er noch meinte, ich war wie ein Vater für ihn. <lacht> ja absolut nicht stimmt aber
1: <lacht> <es> <lacht> ist <lacht> genau das gegenteil gewesen Boah, aber ich muss ja auch sagen ich muss ja auch sagen da auch noch mal kleiner kleiner shoutout zu Mergelt gerade so als straight man daneben ne, der der das ganze dann immer noch mal so aufhängt und so was erzählst du? <lacht> hör mal auf bitte es wird peinlich langsam oder, oder irgendwie so ne also das funktioniert halt irgendwie extrem gut deren dynamik ich meine ist ja ist ja ne, schon bewiesen mehrfach bewiesen ähm, aber möchte ich auch noch mal kurz lobend hervorheben, weil Ahuras Ausfälle, sag ich jetzt mal, funktionieren ja besonders gut, weil alle anderen davon extrem irritiert sind.
0: Genau, ja, das ist sehr gut, dass du sagst, weil es ist gerade dieses Zusammenspiel zwischen Irritation der anderen und der gewissen Selbstverständlichkeit, die Prinz Ahura dann einfach ausstrahlt und niemand weiß, warum er diese Selbstverständlichkeit gerade so nach außen trägt. Ja.
1: Mir mir ist übrigens, danke, ne, mir ist eingefallen endlich, was, äh, was mein anderer großer Punkt noch war. Ähm, die, dieses dieses Int, das Intro zum Himmelsschloss, wo Levaniel uns mitteilt, dass wenn wir nicht rein sind, dann sollen wir jetzt bitte gehen. Das fand ich sehr gut. Das fand das ich hab irgendwie... Ich,
2: das habe ich absolut nicht verstanden.
1: Was, äh, ich was glaub, sollte das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es da, ob das jetzt Hygienevorschriften waren oder Produktionsvorschriften, so wegen der Musik, keine Ahnung, weil die niemanden reinreden lassen wollten oder so. Talkshow, verstehe ich nicht. Aber ich hätte, ich finde die Vorstellung einfach extrem lustig, weil ich wäre eiskalt sitzen geblieben ich fühle mich extrem rein, ich würde da bleiben. So, ne? Also ich hätte äh, hätt da, ich habe da auch fest mit gerechnet, dass einer da irgendwie sitzen bleibt, so als Gag, so nach dem Motto, warum gehen die denn jetzt alle, hä? So. Und, ich, ich, ich bleibe hier, ich bin, puh, ich bin rein.
2: Ich war, da so, ich war da so verstört von dem Moment. Ich habe absolut nicht verstanden, was da passiert ist. Also wirklich null, aber ich, ja, ich weiß
1: nicht, warum das für mich so viel Sinn ergeben hat in dem Moment. Ich fand es irgendwie ich habe mich schlapp gelacht, ich weiß nicht, ich fand das sehr gut. Mhm. Aber ich kann, weiß ich nicht, also ich würd, mich würde jetzt halt interessieren, wie sieht das aus in den nächsten Ausgaben, ist das jetzt immer davor, wie so nach dem Motto, bitte hier nicht filmen oder so, ne? Also ist das einfach so eine Ansage, die jetzt dann immer davor abgespielt wird? Ähm, wird das noch weiter irgendwie eingebaut vielleicht in Zukunft? Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ähm, dass eben mal einer sitzen bleibt und Levane kommt raus und ist so was... Ich hab doch gesagt, ihr sollt alle gehen. <lacht> so, ne? ähm, keine Ahnung. Also ich fand es irgendwie einfach nur extrem lustig, in so einer beruhigenden Stimme und zu sagen, ihr seid unrein, bitte geht. Das, das
2: Voice-Over Voice fand ich per se auch schon. Ich war halt nur verwirrt, aber ansonsten mm -hmm. ja, das, äh, das Voice-Over, eine, eine kleine Ansage zu Beginn. Äh, kann, mm -hmm. er, kann er gerne immer äh, kann er gerne immer reinhimmeln ins Mikrofon. Wie, das fand ich auch
1: schon. Uh, vielleicht mit auch anderen Begründungen, warum wir jetzt gehen sollen. So. Das fände ich auch gut. Kann man ja kreativ werden
0: ist spannend, ja, weil so richtig verstanden hatte ich es nämlich auch nicht. Ne? Mm. Ich habe gedacht, na gut, okay, aber ich habe mir dann irgendwie lustigerweise auch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe dann eher das Segment genommen und wollen wir jetzt zu den Sachen kommen, die vielleicht nicht hundertprozentig gut gelaufen sind? Das okay? Ja,
1: das ist sehr gut. Da
2: sind wir nämlich genau richtig, so. weil ich ja genau. Äh,
1: da möchte ich vielleicht ganz schnell noch einen Punkt okay. loswerden, den mhm. ich auch noch gut fand ähm, und zwar das äh, Esel-Segment, wo äh, Metea nochmal reagiert auf äh, die neue Intergender-Erlaubnis. Um, weil in meiner als ich äh, Fantasy gebuckt habe dass, dass Kelly den, den äh, Shortcut gewinnt war das nämlich ein, ein ganz wichtiger äh, Punkt für mich irgendwie weil das so ein interessanter Clash ist zwischen ähm, ja zwischen tatsächlichen Argumenten die Leute im wahren Leben halt vorbringen so von wegen ich schlage keine Frauen deswegen gibt es halt auch kein Intergender Wrestling und das Ganze dann aber immer begründen mit ja aus Respekt und so weiter und dann im Endeffekt der Rückkehrschluss, aber wie respektvoll ist das eigentlich als Verhalten? Und das dann in einer, in der Hill-Figur median so anzusprechen, was völlig logisch ist, innerhalb seiner seiner eigenen Ideologie, so, ne? Mhm. Fand ich richtig gut, dass er das noch mal, dass er das gemacht hat, weil das ist direkt so ein Knackpunkt, weswegen ich mir da auch zum Beispiel einen Konflikt einen Intergender-Konflikt unter Umständen auch richtig gut vorstellen könnte. Sehr,
0: oh, geiler, geiler, geiler Aspekt. Also, sehr viele Dimensionen dann, wenn du das jetzt mm, über, genau. überlegst. Also, das ist ja sogar ein sehr, sehr mehrschichtiger ähm, Ansatz tatsächlich. Also, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne?
1: Okay. Das wollte ich noch schnell loswerden. Das fand ich nämlich richtig super. Ich so, könnt ihr meine Gedanken lesen? Und das hat mich gefreut.
0: Geil, ja, cool. Okay, dann würde ich trotzdem sagen, kommen wir mal zu dem, was nicht so hundertprozentig gut gelaufen ist. Und da hatten wir eben ja schon was genannt, wo ich sage, okay, das wäre für mich ein bisschen ausbaufähig. Ich fand das Himmelschloss nämlich auch ein bisschen zu ja. lang irgendwie. Ja. Und irgendwie hat mhm. mir so der, der Knacker gefehlt.
2: Mhm. Das Problem war, glaube ich, die Besetzung in dem Fall. Ähm, ich ich glaube, das Himmelsschloss ist sehr lustig, mit wenn Levani entweder Leute hat, die also wirklich auf seinem Comedy-Level halt irgendwie unterwegs sind, mit dem man es dann halt völlig überdrehen kann. Oder eben er so ein Straight-Man oder Straight-Woman quasi neben sich hat, äh, wie zum Beispiel mit Kelly, die eben einfach nur eine rein sportliche Komponente hat und die mhm. dann eben völlig lost wirkt neben ihm, wenn er da seinen komischen Kram abzieht. Mit so zwei, selber so zwei kleinen Scherzkeksen wie äh, Dragan und Sitochi, die haben irgendwie nicht so ein richtiges Niveau miteinander gefunden, fand ich die ganze Zeit, und sind ein bisschen umeinander rumschavenzelt irgendwie, ohne dass da, ähm, ohne dass es so richtig lustig oder richtig abgedreht worden ist. Es gab ein paar witzige Momente, also, äh, also irgendwie meinte er, Sitochi ist ja irgendwie schon. Ewig da und Sitochi meinte, er auch nur noch abgewunken hat, weil er, weil, er, weil er schon antik ist, quasi. Und dann Sitochi dann auch einmal nur meinte, er hätte also sein, sein Nihilisten-Gimmick irgendwie so in so einem Halbsatz weg, weggeredet hat, von wegen, er hatte eine schlechte Phase. Jetzt, jetzt geht es ihm wieder gut. Das war so alles ganz lustig, aber ansonsten fand ich, war das ein bisschen ziellos und ähm, ja, da war ein bisschen, ich glaube, da, wollt, da, da wollten ein bisschen zu viele Leute unterhaltsam sein, um es mal ganz doof auszudrücken. Und ich glaube, da braucht er irgendwie einen besseren Gegenspieler für. Nee, oder ich nicht besser, sondern pass, passender.
1: Mhm. Ähm, obwohl ich halt, also ich meine, ich weiß, ich zumindest finde, eigentlich ist halt Dragan gerade auch immer einer, der ganz gut im Reden ist, so, ne? Ja. Ähm, und wenn ich mich jetzt an so sein altes Gimmick erinnere, da hätte ich richtig Bock im Himmelsschloss auch gehabt, so bevor es sehr real wurde mit ihm, ne? Ja. Um, so, so diesen, diesen richtigen Sleazeball, so richtig schmandig da im Himmelsschloss sitzen zu haben, hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Ja. Zum Beispiel. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, vergangene Zeiten so. Aber sonst schließe ich mich dir an.
0: Mhm. Ja, also dann es, hat nicht alles so hundertprozentig funktioniert. Ich glaube, das haben wir da ganz gut rausgearbeitet. Luisa, was hat dir denn noch so nicht ganz so hundertprozentig gut
1: gefallen? Also... Ja, die Länge vielleicht insgesamt <lacht> der Folge und dementsprechend auch so ein bisschen die, die Struktur, weil ähm, jetzt hatten wir viel äh, viel Normans, Norman Harras äh, Intrigen, mhm. Fragezeichen. So ganz klar, also da, da bin, da schwebe ich noch so ein bisschen im Luftlernraum, weiß das Ganze noch nicht so richtig einzuordnen, was er da versucht zu playen. Ähm, und da hatte ich, das war mir ein bisschen zu viel. So. Also irgendwie hätte ich, das, hätte ich gut die Hälfte von diesen Segmenten jetzt haben können auch. Und dann die Fortführung davon in der nächsten Folge. Weil, nee, das war mir irgendwie schon ein bisschen zu viel Info. So, mhm. also, Aber das trifft, glaube ich, auf viele Segmente zu. Gerade halt die Shisha Boys waren ja viel vertreten. Es ähm, war mir halt fast ein bisschen zu viel.
0: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich finde auch, mhm. ich war tatsächlich froh, dass ich mal wieder so geballt äh, das mitbekomme, klar. Ähm, mhm. Und wir haben ja, in, von den Shisha-Boys haben wir tatsächlich in der letzten Staffel ja zwangsläufig sogar relativ wenig gesehen. Mhm. Ne? Aber klar, ähm, das ist, ist sind dann alles so Sachen, die muss man dann auch erstmal einordnen für sich. ne? Jetzt bei wie geht ihr das dabei?
2: Ja, ich bin da auch noch ein bisschen... Ähm ein bisschen verloren, mir geht es ja so wie Luisa. Äh, ich habe es noch nicht ganz verstanden, mir sind auch die äh, die Erklärung danach nicht so ganz einleuchtend gewesen, also vielleicht bin ich da einfach ein bisschen, äh, vielleicht ging mir die Folge da ein bisschen zu lang ich habe ein bisschen den, den, mhm. den Draht dazu verloren, aber mhm. irgendwie äh, auch das, was sie vom vom, vom äh, Shortcut of the Top Match noch erzählt haben und dergleichen, das hat für mich, das habe ich alles halt nicht so ganz genau gelesen, ähm, und ich weiß auch nach, wie, also, keine Ahnung, mir wird es mir wird es ein bisschen zu wenig erklärt, weil äh, eigentlich gibt es ja zwischen diesen beiden F Fraktionen ja extrem große Überschneidung, eigentlich tatsächlich. Ne? Also, ich meine, es sind alleine schon mhm. zwei Teams, es sind zwei Leute, die auf den Shotgun-Titel schielen müssten. Äh, und insofern habe ich noch nicht, habe ich noch gar nicht verstanden, was da jetzt der Deal war, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht wird das ja noch ganz groß ausgeführt. I don't know. Jetzt gerade bin ich noch ein bisschen lost, wie Luisa.
0: Mhm. Ja. Also ja, kann ich aber nachvollziehen. Äh, Jasper, ist dir denn noch irgendwas aufgefallen, was du nebenbei bzw. Äh, daneben noch sagen wolltest?
2: Ja, also am, Neg am Negativen habe ich tatsächlich habe ich tatsächlich bei der Folge jetzt äh, sehr wenig gehabt. Ich habe schon gesagt, es war mir ein bisschen, ich fand es ein bisschen äh, squashy hier und da, also waren war ein bisschen sehr viele klare Matches von vornherein dabei. Mhm. Äh, wobei das jetzt für so eine erste Folge auch nicht das Verkehrteste ist, um erstmal kurz wieder reinzukommen. Macht ja dann auch auf, auf jeden Fall nochmal Sinn. Und ansonsten fand ich das alles, äh, fand ich das alles sehr cool. Ich war ein bisschen ähm, überrumpelt von dem ähm, von dem Interview mit äh, mit äh, mit Paris Ah, mhm. äh, das wollte ich nämlich noch Genau,
0: Da, da ja. wusste ich, das wollte ich nämlich gar nicht negativ sagen, aber das wollte ich sagen ja, was machen wir denn jetzt damit,
2: <lacht> liebe Leute? Das dachte auch so jetzt. Okay, dem geht's ja schlecht. Dann hoffe ich, er hat ein gutes erstes Match und dann wird er kurz hier äh, in die Hölle zurückgetreten. Mhm. Der da dachte Herz ich mir
1: gebrochen, auch so, Körper gebrochen Körper gebrochen. Äh,
2: dachte mir auch so. Ja, dann dann wohl doch nicht Paare. Sorry. Äh, bin gespannt, was noch kommt. Aber das war ein bisschen. Das war ein bisschen überrumpelt auf jeden Fall. Also ähm, ich fand es auf gar keinen Fall schlecht. Das war mal eine andere Sache, das zu machen. Ich war keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Wrestler bei seinem Debüt habe weinen sehen oder so. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich auch immer was sehr Neues, aber auch ganz spannend. Und die, Gesch die Lebensgeschichte, die er da erzählt hat, keine Ahnung, wie finde ich, jetzt stimmt oder nicht. Äh, die ist ja aber auch sehr, die so, ist, ja auch, ist ja auch ein Grund, emotional zu werden. Insofern alles gut. Ähm, ich habe dann nur irgendwie mit, 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 mein, mit, meiner, mit meiner etwas verkitschten Wrestling-Erfahrung halt irgendwie damit gerechnet, dass wir jetzt irgendwie gleich eine sympathische Underdog-Story bekommen und nicht mhm. äh, Jörn, der <lacht> Jörn, der sich kurz 45 Sekunden lang aufgeilt, um ihn dann völlig zu vernichten, aber so, so ist es im Leben manchmal. Ja,
1: oh Gott. Der arme Mann echt, ne? Also ich hoffe dafür. Aber was sagen wir denn eigentlich? Stimmt, was sagen wir eigentlich zu dem Levaniel äh, Amal-Segment? Ähm, ah, gut, dann den, lass,
0: lass, lass mich doch noch ja? ganz kurz ein. Halt, ich Entschuldigung. Nee, nee kein ja. Problem. Ähm, dann die Frage, die ich mir halt jetzt gestellt habe bei Pass. Kann es sogar sein, dass die Geschichte, die er über seine Freundin erzählt hat, dass die Freundin, dass wir die noch nicht kennen, aber dass wir die dann noch kennenlernen? Also, dass das nicht irgendwie irgendjemand random ist, sondern vielleicht hm. jemand, den er auch aus der Academy kennengelernt hat, also eine Introduction für jemand Neuen oder irgend sowas oder für jemanden Also, weißt, wisst ihr, was ich meine, für hm. einen Charakter, den wir vielleicht kennen? Oder, oder denke ich mir da jetzt gerade zu viel aus?
1: Also ich, ich würde, ich, es wäre ein bisschen strange auf der einen Seite mhm. und so, ähm, aber auf der anderen Seite würde es mich als Story freuen, <lacht> irgendwie, was ist das für eine Introduction, also hätte ich schon irgendwie Bock drauf, weil jetzt, ich meine, wenn er schon weinen muss und wird danach auch noch vernichtet, ne, ja. äh, würde mich schon interessieren, wer ihm das Herz so dermaßen gebrochen hat, so, ähm, auf der anderen Seite wäre es auch irgendwie halt ein bisschen hart, ne? wenn, wenn du jetzt debütierst, als, also wenn es tatsächlich ein Debüt wieder mit verknüpft wäre, als Frau, die diesen, die diesen Mann da irgendwie völlig, weiß ich nicht, an den Rande, an den Rande der Zerstörung gebracht hast. Auch, ja, an den Rande der Existenz irgendwie ja auch, mhm. ne? Und das ist so das Ding, mit dem Leute dich kennenlernen. Weiß ich nicht. <lacht> muss man, muss man glaube ich, vorsichtig sein. Andererseits, warum, warum jetzt, also, wäre es auch irgendwie strange gewesen, sich so dermaßen zu öffnen in einem, in einem Interview, in einem Vormatch-Interview.
0: Ne, halt irgendwie ja. auch. Ne? Mhm. ja
1: Wenn das nicht irgendwie relevant wäre jetzt noch, ne für was, was kommt. Ich bin offen Außer für... Außer den Heartbreak. Noch. Ich,
0: bin, ich bin offen für weib weibliche Sektenanführerin
1: <lacht> Oh mein Gott. Mhm. <lacht>
0: So, ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt sind die. Oh
1: Gott, der hätte ich richtig Bock drauf. Ne? Marvin,
0: warum nicht? Ich ey? werd
1: das einfach. Marvin, ich bin das. Ich bin ja,
0: Marvin. sehr gut. <lacht> <lacht> Geil. Hat sich hier die ganze Zeit eingeschlichen. Sie ist es hier eigentlich. Ne? <lacht> 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 Luisa Sektanführerin <second lacht> unterwegs. <WXB>. Naja.
1: Mein <lacht> God.
0: Goodbye. Mhm. <lacht> Wurde es kaufen auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> Aber Luisa, du hast eine
1: robe hier. Du.
0: du. hattest, du hattest ja noch was anderes gesagt. Sorry, ich, ähm, Lebania.
1: Was hatte ich gesagt? Ah, da
0: wolltest du noch was sagen. so und ja. Amal,
1: genau. Mhm. <lacht> ähm, ja, was sagen wir da denn jetzt eigentlich zu? Ähm, Trouble in Paradise, erneut Trouble in Paradise. Äh, gibt es vielleicht bald einen französischen Rivalen für Levaniel, der halt auf Französisch besser spricht und dann ähm, seine Freundin nicht andauernd so enttäuscht, indem er seine Matches verliert? Wer weiß. So.
2: Tja, er müsste da, also Tristan hat sie ja nochmal ganz beiläufig zum Schluss nochmal erwähnt, als würde sie ihn eigentlich gar nicht richtig kennen. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, tatsächlich könnte sie sich aber erstmal selber wieder blicken lassen, bevor sie irgendwie tödlich guckt, ja. finde ich langsam, aber äh, ja, ich kenne sie eigentlich nur noch durch
1: Skype. <lacht> stellt einfach einen Laptop in den Ring demnächst ja sie da drauf. Ja, warum nicht, ne? Äh, aber müsste doch jetzt wieder gehen, oder?
0: Normalerweise schon. Die Frage, die sich uns jetzt halt stellt, ist, ja, ja. also jetzt mal jetzt mal vom, vom Storyline-mäßigen weg, ja, ist sie überhaupt jetzt noch großartig da, weil sie ja jetzt bei NXT UK ist, ne?
2: Naja, ich sag mal, das Ach, ist halt auch ja. der Grund, warum die nicht da ist, ne? Weil die anders mhm. getestet werden und ich glaube, die dürfen äh, dürfen nicht in anderen Promotions, glaube ich, äh, ihre ah, ja, ja, ja,
1: ja, stimmt. Das ist halt eine schwierige Kiste, Blöd. weil
0: die werden jetzt nächste Woche oder zwei Wochen ja, werden sie taping? Nee, die, ich glaube, die machen jetzt diese Woche Tapings, ne? Diese oder nächste Woche glaub, und dann zwei Wochen. Diese Woche. Genau, ja. wird's ausgestrahlt, ne? Ja. Auch, auch geil. Empty Arena Shows von NXT UK. Ich kann mir kaum geileres vorstellen als, ja, keine Ahnung, den einen oder anderen Random Catcher darum laufen zu sehen, <lacht> tatsächlich, ja. der, der mir leider seit drei Jahren nichts mehr gibt oder so oder noch nie was gegeben hat. Aber gut, ähm, morgen Webster, mein lieber Jesper, Ich glaube, der äh, entzückt dich, ja.
2: <lacht> ich, ich weiß so, ich bin, ich bin, ich, ich habe he heute quasi noch offiziell Urlaub, ich sag einfach immer nix.
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Boah, ich will jetzt nicht sagen, ne, NXT UK, warum, warum funkt hier überall immer rein? Was ist los mit euch? Ja, mir, ich oder? weiß, auch,
2: ja, ja, was, was soll das? Hör auf naja. damit. Mhm.
0: Ja, irgendwie ne, insgesamt relativ traurige Angelegenheit, wenn ich mir das jetzt gerade so überlege. Ja. Äh, Macht die ganze Sache nicht gerade nicht besser. Aber es kann halt mhm. genau der Grund sein, dass da halt jetzt nichts Ich habe nicht dran geht. gedacht,
2: hm? ja. Ja. Aber ja. An, ansonsten, äh, ja, wie gesagt, ich würde mir einmal gerne mal wieder einfach hier wünschen, äh, auch mit dem ja. Titel ähm, äh, und dass wandel nicht einfach nur telefonieren kann mit ihr, Das ist ja auch traurig.
1: Mhm. Pass auf, die, die reden einfach, die sind einfach gar nicht mehr gewohnt, miteinander äh, in Persona zu reden. Die äh, FaceTimen sich, wenn sie im selben Raum sind. so. Weil sonst ja. irgendwie ja. ist das unangenehm. Weiß einfach
2: ich ganz nicht. komisch.
1: Mm. Oh mein Gott, Was das fällt ich? mir
2: gerade ein. Macht das Sinn, dass Levaniel Paris Bales ins Himmelsschloss äh, einlädt? Oh <lacht> Gott. <lacht>
1: oh, mein, oh, über die Liebe dann redet. Der weint doch dann. Was ja, da Levaniel, wird wenn er geweint. weint
0: hey, yeah, yeah, okay. <lacht> oh, oh Gott. Oh ja, Gott.
1: Ja. Da, obwohl, ich hätte da schon Bock drauf. Wenn jemand Gutes da irgendwie ja, drüber guckt, an, dann, ich hätte da bis, richtig Bock drauf.
2: Wäre ja auch quasi ein guter Moment, damit diese mhm. Frau dann dementsprechend debütieren kann.
1: Mhm. Aber just saying.
2: mal gucken, mal gucken.
0: Mhm. Auf jeden Fall, wir, wir schauen dann mal. Genau, haben wir denn sonst noch irgendwas oder können wir es eigentlich damit schon fast bewenden lassen?
2: Also meinerseits war es das. Ich fand es ich fand's, äh, insgesamt sehr rund, hatte Spaß. Ähm, mhm. war Es war ja auch nochmal ein ganzer Schwung von neuen Wrestlern muss man jetzt auch mal sagen. Also sowohl mit mhm. den Rückkehrern als auch noch mit ein paar paar frischen Gesichtern. Insofern auch völlig okay, dass das ein bisschen, äh, bisschen, bisschen langsamer startet. Ich persönlich muss sagen, diese fast zwei Stunden muss ich mir irgendwie besser aufteilen. Ja. Ähm, ich muss da irgendwie eine Pause machen, weil diese eine Stunde oder Dreiviertelstunde, die war für mich tatsächlich absolut ideal. Da bin ich andauernd voll dabei. Und jetzt muss ich mich dann doch ein bisschen sehr hart konzentrieren. Ähm, ich glaube, ich werde werd, werd die dann irgendwie in zwei Akten gucken, die, 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 die folgen. Ähm, genau.
1: Ja, gerade auch, weil wir ja auch nochmal drüber sprechen und ich stelle einfach fest, irgendwie, ich mache mir zwar Notizen, ja. aber ich, krieg, also ich muss wirklich dann die ganze Zeit die Notizen machen beim Gucken und vergesst trotzdem Sachen, wenn die dann einer von euch erwähnt. Und ich wusste schon gar nicht mehr, dass die passiert sind und wann die passiert sind und die Reihenfolge. Also ähm, ist natürlich jetzt viel zu spät wahrscheinlich schon. Aber ich bin mal gespannt, ob sich an der ähm, Struktur noch mal irgendwie was tut, ob die noch mal geradliniger wird. Und damit meine ich jetzt nicht, irgendwie eine Geschichte durchgehend erzählt, aber das... Ja, es einem leichter fällt, über diesen langen Zeitraum vielleicht auch zu folgen. Gut, man eine Pause machen kann, aber in Idealform sollte man das Ganze Jahr am Stück auch gucken können. so.
0: Ja, stimmt. Ja, ich werde trotzdem, weil ich mich jetzt an die Kürze äh, gewöhnt habe, es wahrscheinlich schon so machen, dass ich dann ähm, mittendrin Break, weil es gibt ja, mm. ich, äh, Break mache ja, und dann einfach weiterlaufen lasse. Ne? Also Break und dann ein paar ein Tag später schaue ich dann die nächste Folge mm. oder so und dann bin ich ja total dabei. Ne? Also mm. das Pop funktioniert für mich einfach besser, auch gerade, wenn ja. man so viele irgendwie Sachen vielleicht zwischendrin oder so konsumiert und ich will mich der ganzen ja. Sache ja dann doch schon intensiver widmen. Ja. Aber das verzeiht es ja. Und insofern würde ich einfach sagen, machen wir für heute mal den Deckel drauf. Wir haben sowohl Shotgun to the Top 2020 uns angeguckt als auch Wegs wie Shotgun. Liebe Leute, es lohnt sich. Ähm, unterstützt dieses Produkt, supportet das Produkt, supportet uns vielleicht, wenn ihr euch das hier gut gefallen hat, was wir hier wir regelmäßig machen. Wir werden bald, bald auch wieder über andere Themen des Wrestlings. Es nimmt vorsichtig ein wenig Fahrt auf, ja, wenn selbst der nächste UK wiederkommt. Ja. Ähm, wir haben richtig viele spannende Themen. Da werden wir in der nächsten Zeit auch... Weiter be beglücken, das hoffen wir. Ich bedanke mich bei dir, Luisa, ich bedanke mich bei dir, Jesper, und würde einfach Marvin. sagen, wir hören uns ganz bald wieder, oder? Ab,
1: auf jeden Fall. Marvin, hast du denn auch die, die große Speicherkarte ich eingelegt? Die
0: ganz große Speicherkarte. Ah, super, dann,
1: dann sind wir auch endlich drauf auf dem Audioformat.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall sind wir da drauf, ey. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, wir machen alles, ey. Alles die große große
1: Speicherkarte. <lacht> stell, stell dir vor, wie ich zum Ab Abschied äh, meinen Bizeps zeige.
0: Alter, also wenn das ah. mal nichts ist, also entweder hier ist Muckibudenpalast, ist wieder da, Mario ist an, ich kann nur gucken. <lacht> und bald und bald kommt auch der Malocha zum Trainieren vorbei. Genau. Liebe Leute, wir sind pumped, wir sind ready, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, ihr <lacht>